0: Eu gosto da ideia da pessoa de corpo fechado. Porque, geralmente, né, na, na ficção, é aquela internet... É aquela inter Caralho, eu tô falando de internet. É aquela internet... <risos> <risos> é, 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 é. O Kelly tá precisando de é? internet de corpo fechado. Tá foda. Mas, hoje, a pessoa precisa do corpo todo fechado. E aí, geralmente, a pessoa faz um pacto com um satã. E aí, por quê? Por quê? Porque ela tem uma hora específica pra morrer. Então, tudo que ela for passar, ela se torna quase um super-herói. Tipo, desvia de bala, cascada não acerta, espelho não quebra, né? Tipo, o gato no mi, o cachorro no late. Ela é protegida, né? Mas, na vida real, será que funciona assim mesmo? Marcos Kelly, você já encontrou com alguém que pediu pra Satanás proteger o corpinho dela?
1: Olha só, já contei uma história em algum lugar, deve ter sido no Magicando, que aqui... Na vila em que eu estou, tem uma história muito comum de um cara que falava de corpo fechado, o cara era bom, e não sei o quê, que plantou o facão na, na, no pé de bananeira e o escambal. E uma vez um virou pastor depois, aí foi meter o louco com um cara que. estava trabalhando com estados paralelos? <risos> Ao estado principal, ele foi meteu louco e o cara desceu uma sova nele na rua, assim, e disse que se precisasse depois batia de espada de São Jorge, que era pra quebrar o corpo fechado. <risos> Aí acho que ele se converteu depois porque alguma coisa deu errado no
0: boleto <risos> fechado. Exato. foi
2: depois
1: com o pastor também, então?
0: Ah, sim. Mas, mas,
2: né? Não né. tem
0: entidade pra isso. Vocês já conheceram, gente, Nandinha Gente Corpo Fechado?
2: Cara, nunca vi, não. Acho que é uma parada bem de, sei lá, pelo menos pra mim, assim, de, de crendice mesmo, né? Falando de Corpo Fechado, eu lembro só do filme do Shyamalan lá. É muito bom, inclusive. Tem o Bruce Willis. Sim. Que ele tem o
0: Corpo Fechado. Que é a pior nome pra filme, mano. Que tu pensa que vai ser uma parada esotérica, holística, sei lá, tipo, vai ser uma parada mística. E o cara é um super-herói, né? Ele não me de pra que tem 20 anos, essa porra, então...
2: Ainda mais falando do, do Shyamalan, né? Shy... Eu não sei como fala o nome dele. É, Shyamalan? É, Shyamalan. Que normalmente tem essas brisas, né? Normalmente ele tem umas brisas dessas. Nesse filme especificamente, não.
3: Não, não. Ju, você já conheceu alguém de corpo fechado? Sinceramente, não. Não acho que exista 100% do corpo fechado, não acho que exista. Mas corpos mais fechados do que os outros, sim. Mas e... 100% corpite fechado, não.
0: Olha aí, rapaz. Porque tem, tem, tem gente que fala de tem gente que fala um monte de coisa, né? Nessa, nessa vida, aí tu encontra um monte de gente. Fala uma variedade inescrupulosa de coisas, né? E tem gente, tem essa mística do, do brasileirinho com pacto. Que tem o corpo fechado, diabinho na garrafa às vezes tem o corpo fechado, nada vai acontecer com o cara
1: Nessa vida tem gente que inclusive acredita nas coisas que fala, isso que é muito louco, o cara fala <risos> muita coisa e ele ainda acredita isso que é uma habilidade fantástica.
0: Mas aí o, o mundo que ele tá aqui pra mostrar que o, que o mundo é muito maior, né? Que, que às vezes o cara não precisa ser assim.
2: Não, falar que o que tá acontecendo agora na pandemia é que a gente tá com o corpo fechado pra balanço, né? Mas aí já é outra história
0: É, tem, tem muita gente saindo agora de férias aí, que eu acho que tá com o corpo fechado, né? Mas é que no Brasil como eu tava repetindo, repetindo a piada, a piada o, o vírus, ele tira feriado também. Aí ninguém, é, ninguém vai ser pego pelo, pelo vírus e sair com toda certeza, com toda certeza. Sendo certeza. uma coisa, início de outubro vocês conversam com a gente, pra ver como é que tá as coisas aí. <risos> vamos lá, gente, vamos lá. Quando a gente fala sobre proteção, a, a gente vai ser um, um episódio muito doido hoje do Mundo Freak, porque assim, eu, eu tava confabulando com os meus nakamas que estão aqui comigo hoje, né? Que é o seguinte, muita gente pergunta pra ele, pô, Andrei, como é que eu faço pra ter, pra ter uma proteção? Eu tô achando que eu tô sob ataque eu sou a Beyoncé, ou eu sou, sei lá, eu sou o Tony Hawk, tô no meu skate, vem um obsessor e deu uma banda no meu skate, eu caí no chão de, com dente na, na, na parada, eu acho que foi um ataque. Eu escuto vocês falando, me dá o contato da Ju, me dá o contato do Keller, pra eles me ajudarem. eu, eu falo, olha, gente, eu não vou ficar dando contato dos outros pra, pra ninguém e tal. Então, esse grande episódio que a gente tá gravando hoje, ele tem esse propósito de ser, afinal de contas, existe esse lance de proteção e tal. Hoje, quando hoje, a gente tá falando de coisas muito de crença, né, de que as pessoas podem ou não acreditar e tal, acho que não, não, não cabe tipo, ficar falando se acredito ou não então aqui a gente vai juntar as práticas aqui a gente vai ter o Brasil todo em todos os aspectos contemplados aqui, então vocês três aqui estão comigo hoje, vocês estão com uma responsabilidade que não é minha, que eu não sou especialista no tema, e hoje a gente vai ensinar esse caboclo a ganhar proteção né, mesmo que, ah Andrei, tá quebrou o espelho, sete anos de azar gato preto passou na rua, será que hoje a gente sai com essa missão cumprida, Ju?
3: Olha eu não digo missão cumprida mas eu acho que algumas dicas bacanas vocês vão sair, com certeza. Eu acho que vocês vão sair com boas informações históricas, parar de dar umas marteladas aí que a galera dá, principalmente sobre a história, e sair com umas dicas bacanas para se proteger, né? Porque nunca é demais, né? Eu sei que você pode ser um cético, que esteja ouvindo hoje, mas às vezes a sua mamãe é crédula, ou alguém da sua família, passa a dica, né? Proteção nunca é demais.
0: Exatamente. Você falou pegar papel e caneta, então aqui vai ser um grande arte-ataque da Macumba. Ah,
3: adorei já o
0: conceito. Aqui, aqui o bicho vai pegar demais. A gente vai comentar mais depois dos recadinhos e depois da vinheta e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você
0: Agora na área de recadinhos do mundo free convencional, prometo que vai ser bem rapidinho aqueles dois minutinhos que se transformam em quatro, cinco vezes, seis, vezes sete, vezes oito, mas prometo que vai ser um piscar de olhos e estou aqui com você para primeiro agradecer ao seu apoio estar aqui com a gente, dando mais uma vez a sua audiência e a você que nos apoia financeiramente, não apenas pelo que a gente entrega de volta, como por exemplo as gravações ao vivo, né, acesso aos grupos, esse tipo de coisa, mas por você curtirem né, e, e, e apoiar os projetos sobressalentes, né, os projetos paralelos do mundo Freak confidencial, que você sabe bem, mundo Freak confidencial é o nosso produto principal, mas ele já existia antes dos apoios, né? Os apoios eles servem para transformar o trabalho só em mais coisas legais, como criptologia, Popularium, é, o Aconteceu Comigo, que tá em uma pequena pausa de recesso, até o lançamento aí do, 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 do terminal o criptologia, que gente, tá, tá, tá complicado aqui, até coisas legais que vão sair youtuber que eu não posso falar, que senão vocês vão ficar me cobrando, né, é, é. Tem coisa, tem coisa ali gente, gente, ah, o plano mundo frical de conquista universal, ele é algo que a gente não pode avisar pra todo mundo, senão os nossos adversários e rivais vão já aprontar aí uma defesa mas a gente quer pegar todo mundo desprevenido. Então, fica esperto que tem coisa nova surgindo aí em breve. E, para não me estender muito, eu vou aqui dar aqui os nossos recadinhos e quarentena. Vamos lá. Henrique Dias. Ele é um diretor de arte, designer, né? Que mora em Brasília. E, cara, dê uma olhada no portfólio dele. O portfólio dele é muito massa. Ele trabalha bastante com ilustração publicitária, né? E peças de mídia, né, marketing, essas coisas todas aí. Então, se você tem uma empresa, você tem um... é a capa de um disco... A capa de um livro, aquela coisa, é Bauhaus, Tem muito Bauhaus aqui que tô vendo. A mandar um abraço aí pelo nosso queridíssimo Henry. Henry, você manda muito bem, cara. Ele trabalha hoje com a comunicação em agência de publicidade, tanto em meio online quanto offline. Então, se você estiver precisando aí de um freela, de um serviço, entre em contato aí com o Henry, vou deixar o Tumblr dele, o Instagram. Tá bom, gente? E vamos falar aqui do nosso Johan também. E aí, Johan, tudo beleza com você, meu querido? É, ele é de Volta Redonda no Rio de Janeiro É formado em publicidade E gosta de ilustrar e criar universos e tal E também lida bastante com representatividade em seus quadrinhos, né? Ele tem uma tirinha que se chama Devaneios, em que ilustra conversas bem moradas ou reflexivas entre animais, né? E ele tem aí um clube de assinatura para manter o conteúdo posto nas redes e com direito a recompensas exclusivas, né? Como é, gibis e animações. Então vou deixar aí. Dá um pequeno puxão de orelha no Yohan que você errou seu Instagram. Então você pode achar aqui no, no Instagram como DevaneiosHQ acho que é isso, né, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui o Catarse dele, que aí você pode dar uma olhada e tal, e cara, o trabalho do Johan é maravilhoso, ele já é bastante conhecido, na minha opinião, porque eu já assino ele, <risos> e, e, e cara, é bem bacana, as cenas dele são super fofinhas, com os animaizinhos conversando, e é isso, e agora eu vou falar do Fred, o Fred Matos, ele é músico, né, é, na verdade, o Fred ele veio aqui pra falar da banda dele, né? A banda do Rio de Janeiro, que é a Sound Bullet. Eles estão aí, desde 2009, lançando discos e singles de maneira independente, o que possibilitou pra eles deram uma rodada aí pelo Sudeste e tal, cara, que bacana ver pessoas de, de, de música aí, conseguindo construir uma carreira bem bacana. E agora eles têm o primeiro álbum pela Sonic Music Brasil. Então, é, conseguiram, estão conseguindo, gente, conseguindo. Então vou dar vou um, mandar um grande abraço se você quiser conhecer o trabalho dessa banda. É aquele rockzinho gostosinho. Você vai no site deles, soundbullet.com.br, Instagram, Facebook, Twitter. Galera que tem banda, se vocês quiserem disponibilizar música pra gente usar aqui nos nossos materiais, inclusive materiais secretos dê um alô pra gente, acabei de lembrar porque pode, pode ser interessante a parceria é, mas um grande abraço aí pro Fred é isso gente, não tem muito mais recadinho pra dar apenas que assinem e sigam as nossas redes sociais que é sempre muito importante porque é por lá que a gente consegue né? Twitter basicamente, né? nosso Youtube enfim né assinem a gente no, nos agregadores do Spotify por aí vai então, é isso. Grande abraço a todos e bora pra esse episódio que ficou bem doido. Foi um experimento nosso, né? O que, que a gente vai fazer? Um manual teórico e prático? Afinal de contas, dá pra ficar protegido? A gente vai te ensinar logo depois da música. belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e estou aqui para cuidar de você, querida, não vou cuidar de ninguém Quem tem filho barbado é camarão, quero nem saber De você, mas pra ajudar De certa forma, a gente reuniu Aqui um timaço De magos Bruxos e loucos para Enfim, fazermos um grande tutorial Afinal de contas Proteção existe, essa, essa coisa Corpo fechado existe Você consegue se proteger espiritualmente Das coisas, aquilo que tua mente se nota Certa, é correto, você precisa desvirar A chinela pra, pra alguém da sua família Família não morrer horrivelmente. Você vai saber de tudo mais um pouco, obviamente, opinião, né? Estejam sempre livres para discordar absolutamente do que vocês quiserem. E está aqui comigo Marcos Keller, Juliana Ponzilacqua e também Ananda Mida para falar sobre isso. E as pessoas não estão me respondendo agora porque eu meio que esqueci de fazer a introdução e tô fazendo aqui na pós-produção. Então é isso, o papo ficou excelente e cara, vamos para ele. Kelly, você acha que o, o, o ouvinte médio, aquele cara que não entende nada, você acha que, é que a gente consegue dar uma dica bacana pra ele hoje? Sim, e eu vou te falar por quê. Já posso começar aqui a dar uma palestrinha? Por favor, vontade.
1: Então vamos lá. Eu acho que sim. Por quê? O que acontece? É, existe dentro do próprio rolê das magias de hoje em dia, existe uma coisa chamada. Paradigma. O que é o paradigma? Paradigma é como você vê o mundo e como que o mundo se comporta de acordo com você. Porque dentro do uhum. mundo da magia, no geral, tem aquela ideia de que a forma como você vê o mundo, o óculos que você observa a realidade, você vai ver determinados aspectos da realidade. Então, se você usa um óculos de Jesus, Maria José, você vai ver lá os anjos, os santos, protegendo e tudo a partir do óculos de Jesus, Maria José. Ah, mas isso que você está falando, ele é só coisa da da religião, né, Kelly, não sei o quê. Então, mais ou menos. Você não pode esquecer, por exemplo, que o cara que falou e igual MC ao quadrado, que falou os bagulho da luz muito louco lá, que a gente tem aí a Jay e o Lucas para explicar melhor para quem quiser, ele descreve a luz de uma maneira muito próxima de como uma determinada cultura monoteísta vê sua principal divindade, né? Curiosamente, é a raiz cultural do indivíduo, inclusive. Então, você tem algumas proximidades que você vai observar determinadas coisas da realidade, você vai chamar a atenção de determinadas coisa a partir de como você olha para ela. Isso é o paradigma. E dentro da magia, existe inclusive espaço para o cara que é cético, que é o que alguns chamariam de paradigma psicológico, ou os paradigmas pseudocientíficos também, que tem lá dentro também e chama pseudocientífico, inclusive. Pouca gente bota fé nele. Que são o quê? Prática. Porque de acordo com o rolê do tio Crowley, o Alistair Crowley, que tem programa aqui, inclusive, deve estar tá lá no programa 93, normalmente a gente faz esse trocadalho do carilho, ele vai falar que magia é a arte
0: e a técnica. Onde fazendo certas coisas, certas coisas acontecem. Então, funciona. Então, isso é muito legal, cara. Isso é perfeito, perfeitamente. E hoje a gente está com um amplo um aspecto de pessoas protegidas. Provavelmente, se a gente chamasse um cético, ele ia falar como é que você fica... Como você fica protegido? Ah, sei lá, compra uma arma, sei lá. É, faça bem os outros não tô não enorme problema, que às vezes também, né? Vezes eu eu não pode vou muito... discordar dele, inclusive. <risos> Coisa assim, não, gente. Eu vou dar uma dica pra vocês, ouvintes. Se você tem uma arma em casa, provavelmente tem mais chances de alguém sair ferido em algum momento. Mas a ideia é que você tenha essas fórmulas, né? E que não é algo novo. E isso é muito doido, porque quando a gente, é, quando a gente fala aqui, se você é um ouvinte do mundo flick já de bastante tempo, você sabe que às vezes a gente, a gente fala de uma maneira que às vezes nem todo mundo concorda, e a gente entende também. Enfim, isso é um amplo o debate, né? Que a gente geralmente critica sobre um pouco dessa visão, às vezes... Não, não não é uma crítica à visão secularizada, mas por entender que nós somos indivíduos secularizados, entender como a crença como algo primitivo, né? Porque é algo que dentro do mundo freak, né? Como a gente tem aqui a barca um amplo aspecto aqui de, de crenças e tal, a gente acha que isso é, é uma visão um pouco injusta e um pouco limitada de você enxergar as coisas. Então, todas as coisas que a gente vai falar aqui hoje, é, está, obviamente, né as pessoas podem duvidar. Tem paradigmas que eu não concordo, mas respeito. Né? por exemplo, essa questão do, do essas energias, eu sou aquele cara, ouvinte que se tu falar pra mim, tu tá chegando no lugar e fala, não, porque a energia é que tá muito pesada, muito provavelmente eu vou olhar meio torto pra você, porque eu não acho que, eu, eu, eu não sou o cara que sente essas coisas, ou no máximo eu acho que, é, que energia você tá colocando o dedo na tomada, não, não sei, tipo, que energia, porque eu acho que muitas vezes tem, tem muitas coisas muito sutis e muito subjetivas acontecendo, então às vezes você, no seu inconsciente mesmo, você chegou no lugar, o seu inconsciente já percebeu que a cara que as pessoas estão fazendo já é uma cara que meio que de poucos amigos Aí, realmente, você vai, aí, como é que você vai colocar aquilo em palavras? Às vezes, você não tem nem como colocar em palavras. Você não tem como racionalizar algo que, muitas vezes, você não sabe o que tá acontecendo. E você vai traduzir aquilo de uma maneira que você saiba, né? Que é uma construção de conhecimento, afinal de contas. Você concorda com isso, Ananda? Você acha que, ou, ou você chega no lugar e fala que as energias estão muito pesadas?
2: Cara, eu concordo e eu acho que as coisas são sinônimas, na verdade. Acho que, não, a gente não precisa desassociar isso que você tá falando, por exemplo, de, ai, sentir uma energia pesada, quando, de repente, o meu subconsciente captou coisas que eu conscientemente não captei, sabe? Eu acho que as coisas se dialogam, se conversam. Elas podem ser a mesma coisa, sabe? Precisa
0: falar também um pouquinho da parte histórica, que eu acho que isso é muito legal, que eu acho que isso dá um, um aspecto, e isso vai dar pra gente um arcabouço muito legal, porque a gente vai ver como diversos desses aspectos são aspectos culturais, e que às vezes a gente se coloca pós-cultura, né? Tipo, ah, não, esse tipo de coisa não acontece, é coisa daqueles povos primitivos, o egípcio ia lá e jogava o centeio no, 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 em cima da cabeça. Ah,
2: é povos primitivos, né, gente? Vamos parar é, de falar então. desse jeitinho, né? É que, que, que chatinho, né? Mas
0: tem gente que, que às vezes tem um pensamento limitado e o mundo frio tá aqui pra mostrar que o, que o mundo é, ele é muito maior, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai falar sobre é, rituais de proteção, a gente é, ocidentalmente falando, de maneira muito genérica e sem muito embasamento, apenas com o meu senso comum, extremamente afiado e muito ignorante, quando a gente fala de ocidente, a gente vai falar de Grécia Antiga que, olha, tem alguma coisa relacionada à Grécia Antiga que a gente tem de, de prote... ritual de proteção e tal? Você tem noção disso? Sempre tem algumas
1: coisas interessantes, ó uma, uma coisa importante é que quando a gente vai pro mundo grego, né, Para algumas coisas da, da Grécia Antiga, que é um dos berços culturais da sociedade que a gente tem hoje, quer você goste, quer você não. Devo lembrá-lo que várias vezes a gente fala sociedade ocidental porque é o modelo de sociedade que a gente vive. Não quer dizer que nós sejamos exclusivos, é outra coisa importante para lembrar. Mas existe um modelo aqui, são valores básicos construídos na Europa, né? Relíquia cristã, direito romano, filosofia grega, essas são algumas das bases que a gente tem. Mas, enfim, se você vai para a Grécia Antiga, por exemplo, você sempre tinha coisas para as quais se proteger e eu tô fazendo generalismo, então por favor, ouçam também com parcimônia você tinha uma ideia da vivência, tanto é que uma das, das maiores, das piores acusações que você teve ali pro Sócrates foi falar que ele estava contra os deuses ou não acreditava nos deuses, isso era uma acusação digna de um crime, então você tinha uma vivência espiritual muito prolífica naquele momento, e quando a gente fala, por exemplo que você estava apaixonado, você estaria praticamente possesso por Afrodite, quando você tá bravo, por exemplo eu tô muito irritado, eu tô com o olho vermelho e tal, você está possesso por, por Ares, né, pela divindade da guerra, e assim vai várias outras, então você tinha uma série de pequenos exercícios que eram feitos ao longo do, dos ritos gregos, para que você ou caísse nas graças, ou afastasse a atenção de determinadas divindades, e tem uma coisa muito próxima também que vai ter pra gente e isso é uma coisa que sobra, que é o conceito dos daemones ou daimon, ou daimon. O Dimon, que eu já vi gente falando também, né? Que são os Daimon. O que, que são essas criaturas? Seriam entidades. Às vezes tem daimons que são pessoas vivas. São pessoas que foram, são teres que teriam sido criados depois dos deuses, né? E por aí vai. Você teria esses daimons. Não seriam nem bom, nem mal, especificamente, né? Você teria o Daimon, que são os favoráveis, aqueles que te ajudam. E você teria o Daimon, que é aquele que quer tocar o terror com você. É o baderneiro, aquele que não te ajuda. E isso estaria em volta das pessoas, relacionados às pessoas e por aí vai. E você tinha diversos ritos específicos, pequenos ritos, inclusive, para você ou afastar, né, ou você afastar, ou você atrair os daimons que são bons para você lidar. Então, é uma coisa que a gente faz há muito tempo enquanto sociedade. Isso vai, vai a religião cristã depois, vai pra religião romana, isso vai pra religião cristã depois, isso se espalha por vários locais, assim. E quando você vai pra religião cristã, ela pega especificamente os conceitos de bem e mal, que é uma coisa que veio mais ali do Oriente Médio. Né? Então você vai ter um mal puro Um bem puro, que é uma natureza que não existia na Grécia Não existe no contexto africano Também, você, normalmente Sociedades politeístas não tem isso né, esse conceito de bem e mal específico é uma coisa muito mais associada ao monoteísmo
0: sim isso é muito interessante né porque a gente já tem aí uma pergunta o que é o mal não mentira, não é o que é o mal não. mas para a gente definir sobre prote... proteção é um meio de caminho né quando a gente fala sobre proteção na verdade a gente tem uma pergunta anterior que a gente tem que fazer né se proteger do quê o que que te ameaça né e isso para mim é uma coisa muito interessante porque eu fico pensando nos antigos né numa forma de construção de conhecimento dos antigos é essa coisa do vou tentar entender a natureza não consigo entender completamente por motivos óbvios, porque a gente é humano, a gente é limitado e a gente começa a entrar nas lacunas e dar a explicação através da nossa vida quer dizer, se eu rezei e choveu e não rezei e não choveu, então é porque eu rezei que choveu e é por aí vai, né mas é muito interessante quando você coloca tipo assim, eu, eu lembro muito sobre eu estudava pro Egito, tipo, você imagina o, o Egito lá no meio de todo aquele deserto, você tem o Egito funcionando como a, a, a construção do domínio do Rio Nilo né, você imagina o quanto de ciência tecnologia aqueles caras não, não fabricaram através de observação da natureza, esse tipo de coisa e tal. Mas devia até algum momento que a seca ia bater. Não, não tem como, né? Tem algum momento, sei lá, de 100 em cem anos, vai ter aquela grande seca que vai matar um milhão de gente, né? É, você tem diversos casos, tipo assim, a hiperpopulação causa sério, sérios problemas em outros casos, né? Você tem a questão das guerras, né? Eu lembro muito, quando a gente falou sobre o exorcista, a gente falou sobre Pazuzu. Pazuzu é uma entidade suméria ou babilônica, que eu sempre confundo os dois, muito interessante. Eu não vou nem falar deus, ele era uma deidade dos vento doeste, que eram os ventos pestilentos. Porque em dado momento do ano, batia a virose, né? Parecia o Rio de Janeiro lá. Do nada, chegava uma época do ano, todo mundo caia doente. Aí fala: porra, é casa com a época em que tá batendo vento dessa direção é porque ali tem a deidade do vento de pestilento que traz doença. A ideia do, do, do babilônico não é tipo, ah, vou, eu tu vou fazer um trabalho pra esse Deus, pra ele me proteger, mas não é só isso também, né? Pra dar uma sopradinha também nos inimigos, né? Falar, ô, oh, não vira pra cá não, vira pra lá. É muito, é muito interessante tu pensar isso, né, obviamente que a construção dele é como um demônio vai vir depois e tal, mas, mas essa coisa tipo assim, ele não é um deus maligno, né ele é um deus que é, até, é algo negativo ele, ele tá ali disposto de controlar algo negativo, mas ele não é de fato alguém negativo, porque ele pode beneficiar em dado momento, faz sentido pra você alguma coisa que você sabe, Ananda?
2: Faz, faz sentido sim, falando de tradição Yorubá, né, que é a minha jurisdição, pro povo Yorubá Acho que da mesma forma que você Personifica divindades, nada mais Natural que você personificar o mal Também, né? Tava vendo um, uns Tweets hoje, de um rapaz que é sacerdote e Ele tava falando justamente Dos curandeiros de Yorubá, né? Que mesmo Tendo avançado aí no tratamento de, de Doenças, eles nunca deixaram de lado A crença, né? Então eles acreditavam Que algumas doenças não eram naturais Mas que eram causadas por espíritos malignos Por exemplo, né? Então a prática Desses curandeiros, né? Eles são chamados chamados Onishegum, que eram os que curavam através de folhas, né? São herbalistas. Eles combinavam, eles faziam esse meio de campo entre a cura do corpo e o combate a esses maus espíritos aí. Era o arroba Ogumidekniun que tava falando isso lá no Twitter hoje. Foi até uma coincidência. Mas é isso, assim, tipo, a medicina e a proteção espiritual nessa sociedade iorubá são coisas que caminham juntas, né? O mesmo cara que vai fazer um, um unguento, uma infusão, um amaci, que é um banho, né? De erva, pra tratar uma doença, também vai fazer isso para combater ter males espirituais, inclusive males espirituais que podem causar males físicos, né? Uhum. Isso se dá através de outras
3: coisas, pós, poções, talismãs, etc. Esse lance que você falou sobre né bem e mal é uma coisa muito bacana, porque... Para os escandinavos, você não tem uma teologia sistematizada, né? Tipo, você não tem um conceito de bem e mal, como a gente tem. E agora eu vou falar em detrimento, porque a gente, querendo ou não, está baseado num, no, no que veio do cristianismo, né? Mas assim, não, não há conceito, um conceito absoluto do que seja bem e mal, né? Tem um monte de ideia, dependendo do, do povoado, dependendo do, do, da parte. Tem coisas muito conflitosas sobre, por exemplo, o que acontece depois da morte. Então a gente tá lidando com uma uma cultura muito diferente nisso, né? E esse lance de é, não existe conceito absoluto de bem e mal também vai depender da deidade para o qual você presta tributos e faz aquela moeda de troca. Então, isso também é bastante interessante, né? Eles, obviamente, que para eles, né, as, os deuses pagãos eles presidem, né, tipo coisas bastante diferentes da vida, né? É, é muito bacana, mas você não tem uma coisa assim totalmente centralizada, tipo, ah, não, aqui nessa região todos. Adoram a esta entidade, portanto, os ritos de proteção são sempre assim ou assado. Isso é muito legal. Então, não tem como a gente falar isso, começando sobre o conceito de bem e mal, né? Não, não tem como a gente definir uma coisa só, né? E isso é o que é o mais legal e o mais plural. Você pode ter uma série de, de, de amuletos ou de rituais ou de realmente é, pedidos devocionais, né? Porque o nórdico, ele tem uma ideia de troca. Ele não, ele não dá a devoção dele, ó, oh, você é maravilhoso, Deus, eu sou uma grande de merda do universo. Não. Chama, eu vou te dar tal coisa e eu quero essa em troca. Então, é assim que o, o nórdico, ele, ele trata a religiosidade dele. Então, isso também vai depender muito de o que é um rito de proteção pra ele. Quem cultua certo Deus pode ter um rito muito diferente de quem cultua outro. Uhum. Isso é muito bacana. Então, você tem um monte de, de registros históricos diferentes sobre objetos de proteção. E,
0: e é muito legal porque como isso vai depender culturalmente também, né? No sentido de, por exemplo, obviamente, o que você falou é, é perfeito, tipo assim assim, o que a gente conhece hoje sobre nórdico tem muito dessa costura que o cristianismo fez depois, né? Já vem já de um longo processo já de unificação, de de, de povos, um vencendo guerra com o outro, assimilando cultura e tal, mas é muito interessante como a gente coloca, e eu sei que às vezes isso pode incomodar alguém que é crente em uma religião que ele tem uma fé muito fervorosa, porque parece que, assim, pra ele, obviamente a fé é real, né? E aquilo ali realmente faz sentido, e aquilo ali tem uma, é, é uma linha única que chegou até aqui, no, e o, o antigo era o mesmo que ele, era, que ele é hoje, né? Mas mas quando a gente vai estudar isso de certa forma culturalmente a gente tem que entender o que que esses movimentos né, fazem, né, como é que a gente caminha e tal, então você imagina talvez um nórdico, acho que você pode falar melhor que eu nisso Ju, tipo, o que que é o bem pro cara, tipo assim você imaginar que o cara que o mais alto posto no pós-morte ele é o cara que ele é o guerreiro diz muito sobre o que que é aquela sociedade, né ao mesmo tempo você tem aquela coisa do que o Kelly sempre fala, né, do que é, de, é de bem usual esse conhecimento é que é tipo, o cristianismo ele só toma essa questão do, do bem versus o mal dessa coisa meio polarizada depois do cativeiro babilônico, né? Depois que você tem ali os hebreus, né? Cara, muito para mim é muito engrandecedor quando tu para para Estudar coisas nesse sentido Tu estuda sobre o zoroastrismo, por exemplo E você vê diversas coisas Que os zoroastras tinham e acreditavam Fazendo parte hoje da nossa cultura Porque em dado momento os hebreus Entraram em contato com esse povo Isso é muito interessante Mas Se você
1: pega alguns textos cristãos, por exemplo Mais antigos, você percebe que tem Um perfil para como que o mal Como que essas coisas aparecem Dentro desse contexto bíblico e como que ele aparece depois E eu falei cristão, perdão Textos judaicos mais antigos, né que você é cristão, você usa o texto dos outros, sempre bom lembrar <risos> não tem dos outros aqui tem uma coisa que ela é importante que você pega, sei lá, Jó Jó é, é provavelmente um texto poético muito antigo, é um texto que eu gosto muito porque ele é talvez um dos mais antigos assim, e lá você percebe que tem, o mal ele tem uma função dentro da criação, o mal ele aparece como um servo do divino, né, o, o chaitã ele aparece pedindo por favor pra meter o louco e tal, eu já falei isso algumas vezes e quando você vai pra bem mais tarde, depois, especialmente depois do cativeiro babilônico, você percebe que com certeza teve uma influência das religiões babilônicas ali, porque você começa a ter um mal mais estruturado. Aparece um mal que possui demônios, um mal que possui exércitos. Antes o Satan era ele mesmo que ia lá o louco no texto
0: poético. Com permissão de Deus, né?
1: É, com permissão de Deus. Depois ele manda suas seclas e tem toda uma, uma estrutura ali que é póstuma, né, que vai surgindo depois. Ai, mas tá certo, tá errado. Não, cara, isso é um contexto culturais. Tanto é que na teologia, especialmente na cristã, ela, ela usa um método que pode ser chamado de o dragão na garagem, né, pelo nosso querido, nosso querido amigo Carciga, que é aquela ideia de que o, que o que normalmente se fala na teologia, especialmente dentro de, de, de comunidades cristãs, é que vai aumentando a percepção do povo sobre si mesmo, consequentemente sobre Deus, mas não é que muda a forma como olha, é que Deus se revela ao longo tempo a estrutura do divino vai se revelando e funciona, é uma boa desculpa e é uma boa realidade mesmo para essa galera não é para diminuir ou para acrescentar a Ananda falou um pouquinho aí sobre como que funciona dentro de uma, de uma, uma visão urubá e tal, você tem também uma, uma coisa muito parecida, vai ser com a, com a medicina indiana, né, você tem lá toda uma estrutura, o Ayurveda, que ele vai trabalhar com os corpos das pessoas, não só o corpo físico mas um corpo sutil, vai trabalhar com os alimentos, com aquilo que fortalece aquilo que enfraquece, com horas do dia, que parte da doença mental vai estar tá associada ao físico, até uma doença ética sabe, ah, eu sou um sujeito não ético, isso também está ligado pode ser tratado, pode ser cuidado, que era uma ideia de ser humano mais holístico também, então o ser humano não é só o corpo doente, não é só o espírito doente, ele tem uma série de coisas que o médico tem que tratar inteiro. Então, em alguns locais, o médico, ele era padre, o médico era pastor, o médico era psicólogo, o médico era professor. Você acumulava essas funções para determinados trabalhos.
0: Então, é bem por aí que as coisas funcionam, né? E é aquela coisa muito, do, da, muito daqueles conceitos meio xamânicos, né? De você ter... Você não faz essa diferenciação de mundo, né? A gente não faz essas, Tipo assim, de que o, o material tipo, ah não, é tudo material, né? Você tem uma coisa influenciada na outra e que você não pode, né? E aí talvez o, o ouvinte, às vezes um pouco com esse pensamento meio secularizado ah não, mas a gente já descobriu novas formas de conhecimento e, e tal e eu não discordo disso, eu acho que a ciência tá aí pra, pra ajudar, eu acho que eu acho um equívoco a gente ficar simplesmente com uma birra, né? Tipo, ah não, a ciência não quer dizer na minha coisa, ou então tipo, a ciência com, ah não você tá fazendo um aspecto primitivo de pessoas que não sabiam explicar as coisas a ciência também não sabe explicar muita coisa, então isso eu acho que não é demérito, mas você tem muito dessa coisa também do, tipo, tem um episódio muito bacana do Populário, da primeira temporada lá do Andreoli Inclusive, em breve, Populário, temporada 2, fica aí pra vocês aí, que tem um episódio, que se eu não me engano é o Populário número 2, que fala sobre o Jurupari, né? Que conta uma, uma história real, né? De um povo... Inclusive isso aconteceu recentemente, né? Com aquela coisa dos bebês, né? Do indígena, né? Que sumiram depois do coronavírus, que eles precisavam, culturalmente, eles precisavam de um, dos corpos pra um enterro específico e tal, que é essa coisa de você separar, né? Os indígenas têm muito dessa coisa do, né? Certas tribos, né? O indígena brasileiro nessa né? Essa grande tribo nacional, né? Não, não é assim que funciona, né? Mas nesse episódio do Jurupari, eles falam, né? Que alguém dentro da tribo é acometido por um mal, que esse mal, ele pode ser tratado, né? Na medicina, é levado o hospital e tal, mas esse mal, ele não vai embora depois de ser tratado pela medicina, né? É um mal que, dentro da narrativa deles, é um mal espiritual, e que hoje você pode interpretar talvez como uma questão psíquica e aí o, o, o Andreoli, ele convida a gente a pensar de uma maneira muito interessante que ele fala, cara, será que é legal a gente só simplesmente desassimilar tudo que tem culturalmente daquele povo levar o cara pro hospital e, e não, é, não é não é tipo, ah não, não é para não levar pro hospital, não é isso, mas tipo assim não, não, não dá para fazer os dois tratamentos porque se você acha que você tá curando só com um, às vezes psicologicamente, né, quando a gente fala com Jung Arquétipos, esses, esses lances do inconsciente e tal, muitas vezes, essas narrativas, a gente como um animal de narrativa, né? A gente precisa dessas... Isso, isso fortalece a gente. Quando a gente cai para algum mal, é interessante que se você participa de uma cultura que você tem outros tipos de tratamento e que você ajuda nesse tipo de coisa, talvez muitas vezes hoje para uma sociedade brasileira hoje que a gente vive, a gente pode lidar isso. Não é mais um mal espiritual, mas é um mal psíquico, né? Tipo, será que você lidar aquilo como um mal espiritual não ajuda no seu psíquico com relação àquilo? Né? Tipo assim, o, o quanto que é correto a gente pegar e simplesmente desassimilar algumas questões nossas. Porque a gente, a, a gente como ocidental, cristão, esse tipo de coisa, a gente aprendeu como equilibrar esse jogo. A gente aprendeu separar a parada. Mas será que todo mundo tá pronto ou simplesmente é só você pegar e, e achar que o que funciona pra gente o funciona pro outro da mesma forma? E aí, nesse episódio, é, 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 o, o Andréoli convida a gente a, a pensar um pouco nisso, né? Sobre os males da mente, né? Os males do corpo, né? O como que a gente encara essas questões todas, né? E eu acho que isso é muito importante quando a gente tá falando aqui porque é aquela coisa, né? Às vezes, pra uma pessoa se sentir melhor, já é meio caminho andado muitas vezes pra algum mal delas. E é isso que talvez, talvez as pessoas mais céticas vão ter um, um, um problema, né? Que é tipo assim, ah, o cara bateu três vezes na madeira e tá sem mal. Não, mano, às vezes isso aí vai dar uma proteção psíquica pro cara que o cara vai se sentir confiante. Às vezes se tu tem uma... uma... Eu lembro muito do meu pai, que ele tem ainda muito aquela coisa do desvirar o chinelo pra ver se a mãe não morrer né, que pra mim é muito doido e tipo assim, é só meu pai que tinha né minha mãe não tinha essa parada, né, mas foi umas questões culturais e tal, e na época eu, eu, tipo, aquela coisa adolescente, achava meio bobo, tipo assim, colocava de propósito, de cabeça pra baixo, né, e aí depois de um tempo eu falava, mano, aí você, em alguns aspectos você assimila isso, né pra você, Ju, como é que você encara hoje, assim, você tratando com questões esotéricas e tal, você que faz tratamento com questões de energia, esse tipo de coisa, não sei se você gostaria de falar muito, como é que é esse tipo de coisa funciona para você.
3: Então, muito bem. É, tudo isso depende muito de como. E aí eu vou evocar de novo o lance do paradigma, né? Qual é o paradigma que a pessoa segue, né? Porque não dá para você ministrar, por exemplo, um tratamento ou fazer alguma coisa dentro de um paradigma que a pessoa não acredite. Eu não tô falando que não dá, que você não veja resultado tá? Mas eu tô falando que não dá porque a minha forma de trabalhar é assim eu preciso 100% que a pessoa esteja de acordo com isso, porque eu vou trabalhar com uma coisa muito íntima, como se eu chegasse na sua casa, me seja na sua gavetinha de cueca, entendeu? Eu não posso chegar tipo na sua casa, oi amigo, vou lá no seu quarto, hein, ver como é que, que você tem no seu armário sabe? Não vai muito dessa forma. Então eu acredito também, né, que é, o ideal e principalmente a você que tá procurando sem querer adiantar pauta, mas você que tá procurando uma coisa pra se proteger de uma maneira era mais eficaz pra você, você tem que escolher é, um paradigma justamente que fale com você, que faça sentido pra você porque senão fica uma coisa vazia, uma repetição vazia. Ah, nós tivemos uma, um episódio e a Juliana indicou uma, uma coisa bacana pra fazer com runas, mas sei lá, eu nem acredito nisso. Então, eu vou fazer pela cópia ou eu vou fazer porque eu realmente vejo alguma... Não digo nem lógica, gente, porque lógica tá longe a gente já perdeu... Morando no Brasil hoje a gente não tem mais lógica em nada, mas é, eu vejo alguma coisa que bate comigo. Olha, a explicação que me foi dada sobre esse paradigma faz sentido. Então, joia, obviamente vai funcionar melhor, né? Quanto mais aberto você tá pra isso, quanto mais você sabe sobre algo, já saber, né? O quanto mais você sabe sobre esse assunto, mais a tua chance de sucesso é maior, né? Então, é, não sei se... Eu acho que eu me afastei, perdão, da pergunta que você fez inicialmente, mas... Não, eu acho que é uma boa edição é isso que você tá
0: falando. Eu acho que, inclusive, dialoga muito com o que eu falei antes. Tipo assim, o que, que adianta você, por exemplo, pegue um vamos dizer, um brasileiro de 1600. Você tira ele do contexto que ele tá. Joga ele a China de 500 antes de Cristo. Será que a, aquela medicina vai funcionar para ele da mesma forma, sendo essa medicina muito, vamos colocar assim, de uma natureza que ele não concorde, ou que ele acha esquisito, acha alienígena, que ele não acredite que aquilo vai fazer bem para ele? Será que vai fazer... A... Por mais que tenha ali um quê científico da coisa toda deles, que realmente possa ter um certo tipo de comprovação, será que talvez isso não atrapalhe a cura da pessoa, talvez? Isso eu acho que é muito interessante isso que você tá colocando, né? Da concordância.
3: E obviamente que eu não estou falando de tratamentos de medicina convencional. O tratamento da medicina convencional, o médico estudou bastante, ele sabe que funciona pra você. Uhum. Então não, acredita, não vai acreditar nas coisas do zap que você recebe aí, tem que dar uma questionada, né? O alho, o é. alho
0: bebe é, 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 suco de alho porque o coronavírus fica na garganta, tem de tudo nessa vida,
1: né? É,
3: alguém falou, ah, faz gargarejo com água com alho que você mata os coronavírus, porque ele fica primeiro na garganta, depois ele desce. Então,
0: é... é o,
1: o, o
3: coronavírus então, enfim, é a né? criança
0: preparando o tobogã. Você vai matar a criança no, no tomogante
3: e dá uma desenho? Quando ela tá no altinho ainda, <risos> é. você tira a criancinha de lá. Mas, né, a pessoa estuda todos esses anos aí, faz a residência, faz um monte de especializações, é pra alguma coisa, viu, gente? Claro, claro. <risos> né? Mas não, é sempre importante falar. Sim, claro. Eu acho que isso aí nunca é demais, mas... No né? Brasil
0: século XXI precisa, com certeza.
3: Rapaz,
2: precisa um pouco. Eu tava pensando agora no efeito placebo, né? Que, pelo amor de Deus, gente, não se apeguem a isso, mas é uma coisa que que, em certos momentos funciona, né? E se funciona é porque talvez o que a pessoa acha sobre o tratamento dela <risos> influencia em alguma coisa, né? Uhum. Não dá pra levar isso a ferro e fogo, mas é uma coisa que existe, tá aí. Voltando a falar da, da tradição iorubá existe um culto ao Ori, Ori é, é o divino que existe em cada ser humano. Fazendo uma analogia com a psicologia, talvez seja algo análogo ao ego, né? A sua consciência do que é você e tal. E a representação disso é a nossa cabeça física mesmo, né? O lado de fora é da nossa cabeça. Então, ritualisticamente, a gente cultua a nossa cabeça externamente, né? Através de rituais. Mas, na verdade, a gente tá tratando a nossa mente, né? O nosso eu, a nossa cabeça interna. Também, quando você não tá receptivo, ou você não tá em dia com esse culto de Ori, você não tá apto, não tá preparado para receber o axé de outras divindades, né? de outros orixás então é uma questão muito presente também pra sociedade de Urubá que você esteja bem e receptivo para receber proteção, axé, outra coisa que o vale aí. E esse culto ele também é uma prática cotidiana e ele não tá descolado, mais uma vez a gente traz uma visão holística aqui, do que é o seu dia a dia no sentido de alimentação, do tipo de conteúdo que você consome, do tipo de pessoa que você se relaciona, né, tá, é tudo... Contextual. Porque eu acho que é uma lógica que faz muito sentido, né?
0: Porque a gente tá vivendo dentro de um contexto, né? E tem muitos males que não são apenas físicos, né? São males que eles são ativados através de, de como é que tá o seu psicólogo, né? Se você tá com uma questão ferrada, se você tá com a cabeça ferrada, mano, é mais do que natural imaginar que você, isso vai te acarretar problemas, né? E, obviamente, que isso é um pouco diferente você falar, tipo assim, por exemplo, tem aquela, aquela questão da... Voltando a falar da energia, né? De maneira caricata, né? Aquela coisa do... Ah! Não xinga palavrão, não fala coisas que vão atrair negativamente pra sua vida, né? Tem, mas, mas acho que se a gente for pegar de um fundinho de verdade desse tipo de coisa, eu acho que vem muito daquela coisa, tipo assim, cara, será que tu tá xingando? Será que tua cabeça tá bem? Será que não tem alguma coisa te afetando? Será que você não pode cair duro a qualquer momento, né? Porque hoje em dia, por exemplo, você tem o estresse, né? O estresse, lembra da, daquelas capas de revista do final do, do, dos anos 90? O estresse, né? O novo mal da humanidade, o, o mal do século, né? E aí, tipo assim, eu fico pensando, cara... É uma parada muito sutil. Como é que você mede estresse? Você só consegue medir um sintoma. Tipo, sei lá... Tem gente... Eu conheço gente que já caldura... Porque tá com muita coisa na cabeça Já conheci gente com síndrome de pânico Porque são coisas muito sutis Que você trata psicologicamente Acho que talvez pra essas sociedades É como vocês falaram, né? A psicologia deles é você tratar dessa mas, porra, como é que tá o contexto do seu dia a dia? Será que tu tá aberto pra algumas coisas e pra outras não? Né? Tipo assim, o alimento... Às vezes o alimento não vai fazer nada muito no teu dia a dia Mas será que talvez, tipo assim... É... Eu tava conversando muito com o Kelly outro dia, né? Que o Kelly soltou a informação que realmente é verdade Que tipo assim, só o fato de você se alimentar Às vezes já muda completamente o seu dia é um
1: pouco do rolê da, da Medicina Ayurveda, por exemplo, que tem determinadas Comidas que não vão Bater com o teu tipo E por motivo XYZ tem uma Visão meio religiosa, mas tem umas coisas Meio a ver, se você for de um tipo muito elétrico Café e outras questões, vão te impedir o sono Vão te atrapalhar no processo, né? E tudo isso tá relacionado à proteção Mesmo, porque tem uma coisa da proteção Que é extremamente ocidental Que é o nosso olhar, que é assim, eu vou me proteger Quando eu já tô sob ataque, então eu protejo o castelo Que hora? Na hora que os campos em volta já já foram pro caralho, já tocaram fogo no campo, já estupraram os ga o gado, já arregaçaram as crianças, já tocaram o terror nessa caceta. Aí a hora que você fala assim, ah não, agora eu vou me proteger. <risos> isso é uma imbecilidade sem tamanho né? Isso é aquela visão mecanicista Do corpo, né? que eu só mexo na máquina Quando ela quebra, isso é uma visão extremamente errada assim. Então você pega alguns desses grupos Anteriores, esses povos mais Que a gente está chamando aqui de antigos muitas vezes E muitos chamam de primitivo, a gente já criticou isso Eles têm todo esse trabalho De uma permanência, de uma manutenção contínua É por isso que muita gente É uma coisa que a gente defende bastante É a ideia da... Eu já conversei isso com a Ju Já conversei isso com a Nanda também É a ideia da medicina familiar, né? um médico que acompanha aquele pessoal que tá sempre olhando ali Que tá vendo o que tá acontecendo Que essa é uma visão que a gente perdeu por aqui E quando a gente tá falando de alimento Ela trabalha no conceito da proteção A partir do ponto de vista da manutenção Eu, por exemplo, não posso comer coisa pesada Depois das 10 horas Para mim não compensa Eu não tenho mais o corpo de um jovenzinho Abaixo dos 18 Que processa qualquer coisa maravilhosamente bem Então fica aquela coisa do pesado e tal E eu tendo na rete líquido, né? tendo a reter um pouco de líquido no fim do dia, eu tô com quase um quilo a mais. Então, são algumas coisas que a gente tem que perceber e isso é proteger também. Porque o estresse, essas paradas, todas elas afetam naquelas áreas em que você tá mais vulnerável, né? E a gente não tá discutindo medicina aqui, gente. Só pra lembrar, uma coisa que a Ju lembrou agora há pouco, a gente não tá discutindo medicina aqui é nem ferrando. Vá no médico, passa, faça check-up anual de preferência, estourando é, a cada dois anos. Não é isso. A gente tá falando aqui sobre sentir-se bem e sobre visões místicas a respeito da proteção e do sentir-se
2: bem. só queria fazer um adendo sobre isso que o Keller falou, voltando à prática do Ori, que eu tinha acabado de falar, é que existe uma oração, que eu não vou falar em Yoruba aqui, mas em tradução livre assim, ela diz mais ou menos que tipo, na verdade a sociedade, o, o, o culto em não tem problema nenhum com outras formas de medicina, né? Ou que você procure um médico, ou que você procure um psiquiatra, mas essa oração diz que tipo, quem louva só o remédio, ou seja, quem louva só o remediar uma situação que já é Existe, não louva o ori, né? Porque o Ori é pra
3: todos os dias, é um culto diário. É só esse adendo mesmo que eu queria fazer pra reiterar isso que ele falou.
0: Isso é muito bom, né?
3: Posso fazer um adendinho, então, a mais? Por favor. Pra chegar mais pertinho da, da Nanda? Esse lance de você ter sempre do seu lado, né? É muito bacana porque o escandinavo ele tinha um protetor dele. Que ele escolhia. E ele... Obviamente que eu não vou estar tá pronunciando da forma certa. Mas era algo como... Keri que era tipo... O meu amigo querido. Você chega a fazer amuletinhos... Com a carinha dele. Tipo... Ter ele no seu bolso. Entendeu? Você tem o seu amigo querido... Lá no seu bolso. E você sabe que ele está todo dia com você. Então a noção de proteção é bastante parecida. Achei muito legal. Porque é bastante parecida com esse lance que a Nanda falou. Né? Porque você tem essa relação, ele está sempre com você lá, obviamente que você pode ter contato com deuses e deusas mas aquela pessoa, o seu amigo querido... <risos> Ele tá sempre contigo. Eu acho que é muito... Não sei se é, né? Porque não conheço, né? Da Nanda. Mas, assim, eu acho que é uma, uma noção muito parecida que, assim... Sim, existe alguém que está aqui comigo sempre, cara. Não é só na hora que eu chamar que a pessoa vem ao meu... Ela já está nesta função de proteção, né? E aí, depois, um pouquinho mais pra frente, eu falo de outros espíritos que ficam perto, né? Do, do povo escandinavo, tá? Tem outros nomes, dependendo de se ele é interno ou externo. Porque a gente também tem essas noções... Mas eu achei legal porque é muito parecido com o lance da que a Nanda tava falando. Eu achei muito curiosa. Sim,
2: é, existe mais uma lógica de você fazer uma, manu uma manutenção diária da sua proteção do que só remediar. Existe isso também, né? Quando você tá muito cagado ali, muito fudido, tem que fazer um é muito mais doido. Mas assim, mais uma lógica de você fazer a manutenção diária da sua proteção do que só remediar quando você tá fudido.
0: Uhum. É, a profilaxia, né? Isso é perfeito.
3: Bom, tem esse que eu falei pra vocês, né? Que ele é o, o companheiro que tá sempre ao lado, né? Que você você faz este, digamos assim, este amuleto, né? E você tem essa pessoa sempre ao teu lado e você tem também uma figura muito bacana né, para os nórdicos, porque a representação de família, clã para o nórdico é muito diferente, né? Mas, inclusive, porque você tem, além do seu protetor pessoal, que é isso que eu falei um pouquinho agora, você tem a raminha, que é a figura que tutela um clã inteiro. Então, você tem a tua proteção individual, você tem a tua proteção do clã e é muito legal porque essa figura que tutela o clã ela tem que ter uma personalidade que seja, que bata muito com o que o clã quer, isso é muito bacana então a escolha, né quem é essa, essa proteção, tem que bater muito direitinho e, obviamente, você tem que eu acho que é uma das mais conhecidas, né? Que é a filgia. Que é esse lance externo, né? Que também é uma proteção que te acompanha durante muito tempo, né? Você, aí depois a gente vai andando um pouquinho para ver as noções. Porque como o sistema religioso do nórdico, né? Do escandinavo é muito baseado em algo bastante parecido com o xamanismo, aí a gente tem muita ideia do animal de poder também. Qual é o animal que está ao teu lado, que conversa contigo, mas é um, tem uma forma animal. Então é bacana. Então, ó, você tem aquela tua primeira proteção, que eu falei antes pra vocês. Aí você tem essa proteção clã e você tem essa proteção um estilo animal de poder. O bichinho era bem protegido.
0: Quando você é um ser humano animal, aí o, o seu animal de poder é um ser humano? Fica a dúvida pra... <risos>
1: já pensou. <risos> que top. Exatamente assim que funciona.
0: <risos> é, exatamente, essas relações aí. É bem, mentira, gente. Todo mundo sabe que se o um animal tivesse um homem, né, um humano de poder, daria merda para o animal. O animal é um bicho muito inteligente, não deixaria esse tipo de coisa acontecer. Né? É. <risos> Vamos falar toda então a parte prática, gente. Vamos lá. Vamos pro Arte Ataque da Macumba. Porque agora o ouvinte, ele vai saber os segredos que fazem. Porque aqui ninguém pega gripe, né? Aqui é todo mundo protegido. Às vezes tem a galera que é muito fodona, que às vezes tu, tu, tu acredita, né? Que a pessoa nem pega gripe, né? Mas enfim, né? Obviamente, né? Todo mundo aqui, né? Fica doente. Todo mundo aqui, enfim, tem problema financeiro e tal. Mas ninguém morreu. Então isso diz melhor do que qualquer outra coisa, né? Então diz bem. É algo que hoje em dia, se 2021, ninguém morreu, por favor, não morra.
1: Tenho amigos, inclusive, que não chegaram aqui.
0: É, exa, exa. Opa não, às vezes a pessoa morreu por dentro, né? Também tem isso. Mas aqui a gente ainda tem o brilho interno da esperança. Vamos aproveitar e tal. Ananda, você que você faz parte de, de uma religião específica. Diferente da gente e dos outros aqui da mesa que não fazem parte de uma religião organizada, pelo que eu sei. Não sei se vocês estão mentindo pra mim. Mas como é que funciona pra você? Tem alguma coisa que você pode revelar? Ou que alguém que não seja da religião pode praticar que seja bacana?
2: Cara, falando da tradição Yorubá em si, fica muito difícil porque todo ritual de proteção que a gente faz, o um amuleto que a gente usa, tá tudo pautado na orientação de um oráculo, né? Então, isso é muito individual, assim. Não existe um, uma coisa pré-formatada que eu possa falar, meu, faça isso porque eu fiz, sabe? É, é de um problema meu que eu revelo pra um oráculo, e, e, e a partir daí, dessa consulta, sai tipo uma, uma solução personalizada pro meu problema, né? Um amuleto que tenha elementos que foram feitos especificamente pra isso. Então, não existe uma coisa pré-construída assim pra eu passar. Existe de coisas que não sejam. De tradição em Urubá. E nisso eu sou muito. Cara, eu sou muito velha da magia simpática, assim. Eu faço muita simpatia, né? É, inclusive, eu tô com a pulseira de Ifá aqui, ó, que é um orixá. Uhum. E tô com a pulseirinha do Padre Marcelo Rossi.
1: Que são amigos, inclusive,
2: né? Que a minha mãe me deu, porque ela foi na missa. E ela deu pra me proteger, e eu acredito na intenção da minha mãe de me proteger e não no Padre Marcelo Rossi, portanto eu uso. Maravilhoso. Muito bom,
0: rapaz. Isso aí não dá. Será que dá choque de Egrégora aí, não? Não dá um curtíssimo choque
3: circuito? de Egrégora?
1: Não dá por um circuito? Não dá nada. É capaz dos dois cantar junto. Erguei as mãos e dá igual
3: Eu herdei da minha avó, da minha falecida avó. E ela deixou muito explícito o que ela queria que fosse pra mim. Minha avó falecida tinha uma coleção de terços. Muito bonitos, inclusive. Muitos rosários. E ela deixou alguns pra mim. Tá aqui em casa, rapaz. Eu vou duvidar que aquilo me protege. É da minha avó, velho. A relação que eu tenho com a minha avó é muito forte. Tá aqui e tinha. ela tinha de vários tamanhos. Ela tinha mini rosários, rosários normais e tudo mais e, e assim né seria muita hipocrisia da minha parte falar assim ah o rosário não me protege nada se eu trabalho com um monte de japamala sabe <risos> então tá que e e assim né minha avó purinha tá lá, cara. Tá aqui, tá pendurado. Não tem choque de Grégora, não. É como a Nanda falou. Acho que a intenção de da família, né? Da proteção da família é muito foda, né?
0: Uhum. É, xingar o ateuzinho aqui de, cara, se alguém te deseja, graças a Deus, não fique mal, não, não maltrate a pessoa. Não, tu então não ganha nada com essa parada. E o cara tá ali desejando algo positivo pra você. Então, não seja malcriado. Fica aí, ó. Puxãozinho de orelha.
1: Não dá uma de otário. Deixa eu propor duas paradinhas, assim? Posso? Vamos. Ó, uma das coisas que eu vou falar é assim. Eu particularmente, o Keller, eu trabalho com vários paradigmas diferentes. Acho que é muito importante. É isso que caracteriza muitas vezes alguém que é associado à magia do caos e tal. É que você viaja por formas de pensamentos diferentes. Na verdade, todo mundo que está aqui presente faz a mesma coisa. A Nanda, ela tem uma prática religiosa também, mas ela tem milhões de outras práticas também, que é passeando por outros lugares. Então, isso é nosaço, né Falo porque a gente já, já almoçou e conversou coisas assim. A Ju também. A Ju, ela tem todo esse trampo que ela experimenta e tal, e outras coisas. E o Andrei, ele faz o que a gente manda <risos> Então tá tudo certo Aí o que que acontece? Eu vou propor então pra vocês Dois olhares, Eu Vou falar de um olhar Mais puxado pro xamânico, que vai bater muito Com o que a Ju tá fazendo, tá falando também E vou puxar de um paradigma psicológico Que é pra, às vezes, você não acredita em nada Talvez funcione melhor pra você Entende? Então acho que é um, um outro olhar Importante pra falar. Dentro de um paradigma Xamânico e aí eu tenho toda uma questão que assim, tem gente que Às vezes vem falar comigo, ai Keller, o que tem pra ler De xamanismo e tal, vai ler bagulho De, de, de etnografia, vai ler Bagulho da academia, vai ler Mircea Eliade, vai ler essas paradas Ah não, mas eu quero ir no não sei o que, bichão Esquece as tribos, deixa as Tribos, os agrupamentos indígenas Os povos originários, na deles Beleza? Não seja chato Ah, mas eu tenho amigo indígena, beleza, parabéns Pra você, agora fica na sua, suavão Só isso assim, que, é, que eu acho que é legal Com a cultura da galera, se fosse pra você saber você saberia, saca? Não é pra ficar enchendo saco, nem é pra ficar comercializando nesse sentido. Ah, mas eu tenho um amigo. Parabéns pra você. Então, só pra deixar. Tanto é que pro rolê xamânico urbano que eu tô discutindo, é uma outra parada. É uma questão de prática. Eu só tô usando o nome xamanismo. Não vem da Sibéria, nem vem da, do Amazonas, tá? Dá uma pausa aqui. Por que que eu tô falando? Porque assim, tem algumas coisas que elas são importantes. A primeira parada que você tem que fazer dentro do rolê xamânico é estar tá sempre atento pra ouvir as coisas. Dentro do xamanismo, tudo fala. Inclusive, você fala. Teu corpo dá sinal e você tem que ouvir teus sinais. Então, o teu corpo vai dar um sinal de que você tá bem, de que você não tá. Tem gente que já ouviu, que sabe, que sabe que não tá legal quando ataca a rinite. Não necessariamente a rinite tá associada à polinização para essa pessoa, pode estar tá associado a quando ela tá triste, quando ela não tá bem, quando ela precisa dar um break. Todas essas questões são importantes de dar uma olhada. Tô dando um exemplo da rinite, mas pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma determinada fome, pode ser algum comportamento intestinal. Você tem que estar tá olhando para você, porque esse é o limite, cara. Essa daí é o ponto que, que acontece quando o bagulho tá louco Pra mim, eu tinha uma parada Que eu percebi faz um tempão já Que eu, eu ficava doente de desligar Por quê? Porque eu faço um quinquilhão De coisa, então eu ficava doente assim De desligar por três dias, desligar por um tempo Que é meu corpo pedir um socorro Falando, cara, calma Então Isso dentro do paradigma xamânico A ideia é que você ouça seu corpo E o que, que teu corpo tá falando pra você Isso é muito importante Dentro do paradigma psicológico que é outra parada que eu quero falar pra vocês também tem um conceito muito bacana e que isso é bem prático mesmo que é um conceito de uma galera que chama de espaço peripessoal não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Não. Bom, vamos lá. Você pode pesquisar no Google, hein? inclusive tem um tem um texto, acho que foi do Hype Science, que ficou bastante famosinho assim, na época falando sobre mais ou menos isso. O espaço peripessoal, qual que é a ideia? Quando você tá, sei lá, você tá na tua casa, aí vai cair uma parada, o teu pai, teu irmão, teu tio, vai cair um negócio de cima, alguém joga uma bolinha de papel em você. Se você estiver razoavelmente atento, você tem um espaço em torno de você que você percebe com facilidade. Você desvia com mais com rapidez você percebe com facilidade esse espaço Normalmente é um espaço em torno de um círculo Em volta de você Normalmente está associado ao espaço que o teu braço alcança É por isso que criança está sempre testando esses limites Assim que é para a construção desse espaço Esse espaço pessoal que está em volta de você Ele é a principal compreensão do que, que é teu Então agora, agora Você que está me ouvindo aqui Se você estiver deitado na sua cama Você sabe... Aonde que acaba o teu travesseiro Eu tô numa mesa Eu sei exatamente que aqui desse lado tem um prato Eu estiquei a mão a ponto de encostar no prato Mas sem afundar o prato Então isso é o meu espaço peripessoal que tá aqui Tem todo um exercício da mão de borracha Que ficou bem famoso uma época Que a galera fazia você introduzir coisas No seu espaço peripessoal
0: Ai que susto
3: Eu vou confessar que eu também tomei um sustinho <risos>
1: <risos> Pode introduzir também Coisas de borracha? Pode Mas escolhe um latex legal
3: ah, se tiver <risos>
2: significado pessoal para a pessoa, por que não, né? E
0: só com, introduza com consentimento, tá, gente? Por favor. Você pode introduzir uma mão de borracha? pode também.
3: Aliás, adorando tudo que o Keller tá falando, porque, né, no, no contexto que nós estamos gravando esse podcast, né, distanciamento, né, já pode aplicar aí pra sua proteção física e espiritual. Tô Concordo.
1: Falando. Concordo que, que isso é muito importante. Então, só pra você entender como que você introduz coisas no seu espaço peripessoal. <risos> que teve um exercício, uma, uma, uma parada que a galera fez, alguns cientistas, e eles fizeram uma coisa bem legal. Pegavam uma mão de borracha, você tem no YouTube isso, aí colocava a mão de borracha na mesa, e você sabe que aquela mão não não é sua, meu querido, ela tava ali do lado tava do lado a mão, aí você ficava olhando pra ela, pra mão, né, e você não via a tua mão, por exemplo, a sua mão direita e aí alguém passava uma pena na mão de borracha e alguém passava uma pena na sua também, então alguém encostava na mão de borracha e repetia aquilo na sua então aos poucos você começou a interpretar que aquela mão que tava ali, ela pertencia a esse espaço ela vira uma extensão de você, e aí alguém vinha e dava, sei lá, uma paulada na, na, na mão de borracha e você tirava a sua mão você, você sabe que não era, você sabia que não era a sua mão, tava na cara que não era, nem parece que é a tua mão, mas chega uma hora que você incorpora aquilo, aquele, aquele espaço. Isso acontece com quem tá no carro também. Às vezes tá dirigindo, você encosta o carro, você fala, ai, que ralou o carro, porque aquele carro entrou, virou parte lá do teu espaço, da tua ilusão.
0: Uhum. É, tem aquele lance lá da síndrome da mão fantasma, né? De pessoas que perdem algum membro e tem pra sempre a sensação, né? E sentir dor na parada, né? Às vezes, né? Em casos mais extremos. É muito doido isso. Sim, sim.
1: Então, o que, que é a proposta aqui? Fique consciente desse espaço que está em torno de você. Isso é uma coisa importante. Você ficar consciente a respeito desse espaço, de que ele existe e você utilizar essa visualização. O que, que é visualização? A gente fala isso às vezes na, nos bagulho de magia, a galera acha que vai ver na, na, na frente assim. Não, se você vê um bagulho na sua frente, isso é esquizofrenia, é outra parada. Né? Tudo bem também, mas vai cuidar disso aí com a galera específica pra cuidar disso aí. Então, como é que eu sei que aquilo não é esquizofrenia? Eu, eu vi na minha mente aqui e eu falei, acabou, aí acabou. Acabou não é esquizofrenia. Se eu falei, acabou, acabou. Se eu falei, acabou e continua ali, tem um problema a mais pra resolver.
0: E se você manda embora e continua lá, aí escuta esse programa duas vezes.
1: É, aí é outro B.O. Então, qual é que é a parada? Esse espaço que tá em volta de você é você exercitar a existência desse espaço. Você ficar consciente da existência desse espaço. E você, aos poucos, fazer desse espaço uma Fortaleza pra você, então é você Por exemplo, eu vou mentalmente preparar Eu vou imaginar, sei lá, um campo de força Eu vou imaginar a casca do Geodude Eu vou visualizar alguma coisa aqui, porque ele vai me dar A sensação de segurança E tem uma coisa muito louca que a Hollywood Já aprendeu e a gente às vezes ainda não A nossa mente, a gente tem uma parte da nossa mente Que ela, especialmente aqueles de raciocínio Rápido e tal, que ela não, não entende tempo E ela tem, e tem dificuldade de diferenciar O que que é real, o que que é fantasia O que que não é, a gente sente aquilo Então aquilo que, é, que entra como sensação, ele Vira importante pra gente. É por isso que eu choro no filme. É por isso que certas coisas me atingem. Então, visualiza esse espaço. E sinta segurança. Desenvolva sentir segurança. É a mesma sensação que você tinha quando você se cobria com o teu cobertinha quando você era criança. Só que você vai fazer isso como adulto. E você vai instrumentalizar o uso disso. Eu vou para uma reunião. Importante espaço peripessoal, que é pra mim não me sentir atingido nem intimidado com facilidade. Entende? É você desenvolver esse espaço em volta de você, essa coraça que você ativa e desativa quando você precisa. Ah, Keller, mas isso não é magia. Magia é a arte, a técnica, onde fazendo certas coisas, certas coisas acontecem. Se você fez isso e você se sentiu mais seguro, é isso que importa.
0: Cara, isso me lembra muito aquelas técnicas de você ajudar uma pessoa que tá passando por algum tipo de síndrome do pânico, por exemplo, ou, ou, ou alguma coisa de ansiedade. Assim, eu não vou reproduzir porque eu não sou especialista nisso, às vezes eu posso até falar uma besteira que mas aquela coisa da pessoa ressaltar esse tipo, se, ó, se abraça, tipo, você tá aqui, respira fundo, tipo assim, tenta sentir do, da ponta da tua cabeça até a ponta dos teus pés, tipo assim, sente que você tá aqui, não tá acontecendo nada de errado com você. Isso me lembra muito esse tipo de, de sensação. E talvez seja, posso até estar tá falando uma besteira aqui, mas vou conjecturar hipoteticamente o que eu acho, né? Talvez essa coisa até do cobertor que você se cobre seja aquela coisa de você resgatar aquelas tuas memórias de útero, né? Aquela tua memória que não existia nada de ruim que acontecia com você, né? Aquele lance que quando você sai de lá é um pouco traumático, né? E aí, talvez, é um resgate mnemônico de você nesse aspecto e você se sentir um pouco mais de segurança, né? E eu acho que tem muito mais a ver com isso também, né? A gente brinca sobre essa coisa, tipo assim, pessoas que reclamam que tá recebendo ataque energético, a gente brinca que você não é Beyoncé, que ninguém vai gastar cera de vela com você, que você é um, um bostão, mas, de certa forma, você ajudar com, com, com lances até que você tá tendo uma certa paranoia, ajuda também, né? Tipo, o que, que você tá sentindo dessa maneira? Às vezes, você fazer coisas simples, né?
3: Quando a gente brinca no Magicando, especialmente, ah, você não é Beyoncé, você não é o Power Ranger pra ter inimigo, a gente fala isso daquela pessoa que está 24 horas barra 7 dias por semana achando que ela está sob ataque de um milhão de pessoas diferentes. Nós não estamos negando que você está sentindo, puxa vida, hoje eu tô sentindo que alguma coisa deu alguma treta aqui, eu tô a minha anteninha pegou, ou, enfim, eu senti alguma coisa. Não é dessas pessoas. A gente, Quando a gente brinca que você não tem tanto inimigo o Power Ranger, é aquela pessoa que se sente ameaçada o tempo inteiro, que ela só fala disso. Qualquer coisinha que aconteça na vida dela, ah, eu andei aqui, enrosquei meu dedinho na, na quina da, da, da... Ah, certeza que foi um ataque energético. É disso que a gente tá brincando, viu, gente? Uhum. Não, eu acho que a gente tem que ter um pouco de
2: cuidado, realmente, com isso, de todo o mal que acontece com a gente, atribuir o outro, né? É sempre o outro. Fácil, né? É sempre alguém que tá jogando um em você. É sempre um olho gordo. É sempre... Nunca tem um auto-questionamento, né? De, porra o que, que eu tô fazendo da minha vida pra dar alguma coisa errada, né?
0: Uhum. É um equilíbrio muito interessante que você precisa achar. Às vezes é muito ego também, né? Tem gente que acha que tá todo mundo de olho nele, né? Isso é prejudicial. Mas ao mesmo tempo, tem gente que também é super inocente, né? Que é super... Tô nem falando necessariamente espiritual, porque eu não saco dessas paradas, né? Mas tem gente também que vai pelo... Tenta abraçar o todo, né? E também é super... Tem que é achar o um meio tema nesse meio de caminho aí. Porque senão você endoida, né?
1: Tá, eu conheço gente que endoidou, inclusive. Porque isso é bem comum. Se você for pesquisar a história, por exemplo, do, de grandes feiticeiros e a galera e tal, da, da magia, você vai ver uma galera que surtou bravamente justamente por se centrar tanto em si, por ter ego, por levar tão a sério, por se achar mais importante, que a galera surta em algum momento. Que você pira. Então, o grande segredo, realmente, é não levar a sério. Então, você tudo bem. Ah, eu tô me sentindo cansado. Eu vou cuidar do meu cansaço. Vou cuidar para descansar, me alimentar melhor. Se você tem um método de defesa, faça. Não tem problema. Mas não quer dizer que você está sendo perseguido pela realidade. Não quer dizer que tem uma coisa acontecendo. Pode ter. Pode. Tô falando, a gente não tá falando que não tá. A gente só tá dizendo pra você não ir pro... é, há uma guerra fria, onde eu sou a União Soviética, acontecendo nesse momento, e eu vou ter que me preparar com meus mísseis atômicos a esse respeito. Calma, cara. Pode ser essa parada, pode. Mas vamos pra uma linha, que né? aí
0: você mesmo, você tá se sabotando também, né? Tem esse lance, Na né? Na maioria das vezes vai ser. E aí eu acho que é pro cético que tá escutando, pode estar tá achando super absurdo e tal, até numa questão psicológica, né? Que a Nanda puxou nessa coisa do de você tomar a de açúcar e do nada melhorar e falar que melhorou. Tem, experimento que, de fato, você melhora quando você passa, muitas vezes, né? Quando você faz teste pra uma nova vacina, você faz aqueles testes duplo-cego, né? Metade toma vacina, metade toma uma outra coisa. E é, é, vamos ver o comportamento, porque a nossa mente é tão pirada que a gente cria, às vezes, sintomas que ah, eu acho que tomei a vacina, então começa a, a, o teu corpo começa a responder de uma maneira muito louca, então o cientista, ele precisa saber o que, de fato, aquilo é real, porque a galera que não tomou nada, to, quer dizer, tomou alguma coisa, mas não era vacina, você vê, não, beleza, essa, essas pessoas tiveram sintomas XYZ, então vamos cortar que isso provavelmente pode ser sintoma, porque por outro lado, se a pessoa tiver mesmo sintoma, saber que não é o sintoma da doença, pode ser o sintoma da pessoa saber que tomou a parada, né? Então, assim, eu não quero falar, tipo, tem gente que usa esse argumento também, fala, nossa, nossa mente é muito poderosa, a gente cria a realidade conforme, não, não é assim também, gente, vamos com calma. Equilíbrio! Porra, filha da puta.
3: Você não vai falar a sua frase clássica do equilíbrio tão maravilhosa? Qual do equilíbrio? Eu não, não sei. Come uma salada, fuma uma pedra de crack. <risos>
1: Essa frase aí não é minha, não.
0: Vou... Oxi! como não?
1: Mas você já usou algumas
0: vezes.
3: Você sempre já usou isso aí, olha lá o okay. que Falando. Eu,
0: eu peguei eu peguei da internet tá aí na grande rede. é uma droga uma fruta <risos> é uma droga uma fruta mano tem que ter, ter equilíbrio sempre não pode não pode ser só os dois senão, senão ferra né mas vamos, vamos pro pau aqui, gente. Vamos lá. Eu, que, eu quero agora... Estão me prometendo aqui. Eu tô, eu tô prometendo pros ouvintes eu tenho que trazer alguma coisa, gente. Vou ter que pressionar aqui mesmo, magão. O que que é... Ó, a simpatia, então... Se a pessoa se sentir bem, ela funciona. Vocês acham positiva a simpatia? Por mais bobe de tia que seja. Tipo, é, colocar a pulseirinha do, do... padre Marcelo Rossi, igual a Nanda. Se a pessoa se sentir bem, tá tudo bem? O que que vocês acham?
1: Para defesa, eu acho sim. Tem uma questão... É legal, né? Mas de novo, gente... Não... Ah, então eu estou com câncer. Vou tomar a pílula lá do, do padre... Esqueci o nome e... Ok. Não, meu amigo. Não... Ah, e contra o coronavírus. Eu vou botar aqui na minha máscara aqui dentro, aqui o santinho e vou embora. <risos> não, meu querido. Também não é assim que a gente tá falando, né? Tudo que a gente tá falando é sobre você ter uma segurança extra e tal. Então, vamos lá. Lembre-se de passar no médico e coisa e tal. Então, assim, pra defesa... Especificamente pra defesa. Não tô nem falando de saúde. Pra defesa. Pra defesa eu acho que tem coisas muito muito válidas, tem coisas muito legais tem coisas muito simbólicas, né, sei lá colocar a espada de Santa Bárbara, a espada de São Jorge, o lado esquerdo da porta, na entrada, lá de fora, a Ju já lembrou uma vez isso aí, galera, legal, do lado de fora, beleza acho da hora pra caramba, é uma simpatia é um, é um processo, acho, acho legal tem uma questão da simpatia que é aquela necessidade de controlar o outro, né, que eu vou usar a simpatia pra mim controlar o outro isso aí é, é meio problemático e pode ser antiético, dependendo de quem olha. Mas pra se proteger, acho validíssimo. O que alguém dê pra
0: você, né? Por exemplo. Pra sua proteção. É, faça boneco voodoo pra fazer a massagem você mesmo, não pra atacar o outro. Fica a dica do mundo feio. Ah,
3: beijo pongo! <risos> Eu adoro essa tirinha dele, é maravilhosa.
2: <risos> né?
0: Lembrando a todo, né? Se você tá atacando alguém, eu acho que você tá abrindo um caminho aí. Não, não vou fazer um julgamento moral, porque enfim, né? Vai o que o, que o outro fez pra você, quem sou eu, pra te julgar. Mas você tá abrindo aí um caminho, né? Tem isso, né? Ou eu tô falando besteira. Aprendi isso naquele livro, Autodefesa Psíquica. Muito bom. Da... esqueci o nome.
3: Johnny Fortune.
0: Johnny Fortune. Inclusive, é um livro muito legal. Acredito em 100%? Não sei. Não sei mas é um livro muito legal o Kelly tá rindo, eu acho que ele não acredita muito não, mas é legal, é um livro legal, é um livro legal.
1: acredito, eu acredito e ainda digo mais denúncia aqui, Marcelo Mota um cara adorado aí pela galera do Telema, ele rapaz. tem o, o Ataque e Defesa Astral, que é uma bela parte, um, um Ctrl C, Ctrl V enfeitado da John Fortuny, tem uma hora que chega a ser ele comentando o livro da John Fortuny assim ele fala, meu livro é melhor, ele tá lançado aqui é bom também pra dar uma lida mas vá na fonte original que é de um fortune. Sem contar que o Marcelo também, quando você lê, ele tá contaminadaço pela propaganda da ditadura militar, anticomuna e tal. Dependendo do livro que você lê dele, ele fala, inclusive, que foi ele que impediu os comunistas de dominarem
0: o país. Eita, rapaz. Fica aí a dica pra vocês aí. Como, como evitar os esquerdistas. E, cara, e, eu vou, vou então puxar esse livro aí, então. O livro de autodefesa psíquica. Eu fiz a coisa menos cética que eu já... Cara, essa foi a parada menos cética que eu já fiz na minha vida. Todo mundo sabe que no mundo frio que eu sou humorista. Em dado momento, eu tive um sonho. E esse livro apareceu pra mim no sonho e eu falei. Talvez seja o, o mundo espiritual me mandando a mensagem. Comprei o livro. O livro é legal. O livro é divertido. Porque o livro, ele vai contando várias histórias e coloca a visão da pessoa. Gente, é uma visão de uma pessoa de dois séculos atrás, praticamente. Tá? Então, vamos levar isso em conta. Tem toda uma questão moral e ética que é super daquele tempo. Que é super quadradinho e tal, tal, tal. Mas é um livro muito... Assim, não sei se é um livro... Mas, mas vem de uma galera que é muito respeitada, assim. Mas trata muito sobre essas questões energéticas, né? Então você vai ter a vida... Tipo assim, ela vai lidando com... O livro é dividido em casos, né? É quase um livro técnico, mas não de instrução. É um livro técnico de... Análise. De análise, né? Exato. Ela vai contando histórias de casos que aconteceram com ela de pessoas à sua volta, que ela foi atribuindo a questões espirituais e foi falando, né? E ali, na parte final, ela, tem... ela concentra mais umas coisas um pouco mais técnicas, assim. Pode ser interessante mas aí diz muito sobre uma visão de mundo de uma pessoa que está sob o paradigma energético. E por mais, às vezes, que hoje, às vezes até o esotérico do século XXI pode achar algumas coisas até meio furadas, mas não tem como negar a importância dela para alguns pensamentos que a gente tem, né?
1: Bom, a Dion é fantástica. Ela tem que ser respeitada mesmo. É importante ser lido aquilo. Eu acho que é, é bem bacana de você dar uma olhada. E tem um, uma coisa que é legal, que se você já leu Foucault alguma vez na vida, você vai ver como várias questões são disputas de micropoder Especialmente por ela ser uma mulher Numa sociedade machista, sabe? Então você vê que vários dos ataques que ela sofre São ataques sociais também E que ela, por ter uma visão energética Ela percebe aquilo como ataque E ela busca caminhos dentro da forma como ela vê o mundo Pra responder aquilo E ela responde, entende? Então você pode falar assim Ah não, mas aqui não tem nada de magia De novo, fazendo certas coisas, certas coisas acontecem Isso ajudou ela a ser uma mina Que expressou a sexualidade dela como ela achou melhor Que ela se posicionou diante de uma sociedade século XIX na Inglaterra, assim. Então, tem o seu valor.
0: Em que o meio esotérico, assim como hoje, é totalmente, né, masculino, né? Pra caramba. Né? De, de ordens esotéricas e por aí vai e tal. Às vezes, pra ser aceita também, ela recai muito dos erros de, do que os homens pensavam na época, né? Talvez possa até ser uma forma de defesa dela, né? Não sei se as meninas gostam de comentar. É, ela é fruto do seu tempo, né? Fruto do seu tempo, né? Óbvio, né? Mas tem coisas muito... porra. Tem, um, tem uma parte que ela fala muito legal, que ela fala sobre quando ela era muito novinha. Inclusive, tem, tem coisas que ela fala, que ela fala ó, oh, eu devia ter agido aqui de tal forma, diferente, hoje eu sei, blá blá, 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 Tem muito esse caso que eu vou falar, tipo... Ela trabalhava numa casa, eu não sei se como empregada, se como alguma outra coisa, mas ela trabalhava e morava em uma casa que tinha várias outras criados ou empregados, eu não sei ela não diz exatamente o que, que ela fazia ali que ela era comandada por uma mulher mais velha e tal, e ela falava que todo mundo pedia, que ia pedir demissão, voltava sem conseguir a demissão e perdia alguma coisa, voltava chorando né, e cara, tipo, o rolê é completamente abusivo, né, completa, tipo, hoje em dia existe, tipo, isso aí não é século XIX isso aí é século XXI com toda certeza e outros, outros séculos anteriores e tal, e ela fala que, como a hipnose estava muito na, na época ela lhe dava aquilo como se a mulher, a mulher que fazia isso, ela ela, ela tinha técnicas de hipnose de manipulação psíquica né, que aí você misturava muito essa coisa energética do, da mente e o espírito né, e aí é muito legal como, como ela lidou e ela falou, não, eu vou lá e eu vou pedir demissão não aguento mais essa porra e tipo tu vê, e ela, fala, e ela vai falando ali como ela é quebrada, tipo que a mulher começa a repetir, entonar, tipo, faz um tom monocórdico, começa a conversar tipo, a repetir é, palavras e com, vozes de comando pra ela até o ponto que ela não consegue mais fazer a parada, então assim, eu acho que é um livro super curioso para quem quer um pouco entrar nesse mundo, ele, ele, ele é fácil de entender. E ele é curtinho, ele é pequenininho, né? O que, pra gente que escreveu sobre magia nessa época, é algo interessante aí, né? <risos> Total.
3: É. Posso falar duas coisas que eu gosto muito desse livro? Claro. Número um, você que sempre fala assim... Poxa, o livro que fala de magia é muito teórico. É, fica muito na palestrinha e eu não entendo nada. Porra, esse é o livro para você. Como o Andrei falou ela fala muito sobre casos reais. Outra coisa muito maravilhosa, por mais que existe um, uma grande... isso é real, gente. Uma grande tiração de sarro de muitas ocultistas mulheres no meio. Não importa se ela escreveu há 50 anos, há 100, há 200. Mas o que eu gosto muito no trabalho das mulheres é que elas sempre falam, poxa, eu tentei fazer uma coisa, deu errado e aí eu fui pra cá, né? A gente tem um probleminha, assim, no Magista, K, o cara que escreve escreve um livro porque ele nunca admite o erro ele sempre vem como se ele acert... que é seu é como se como se ele sempre tivesse acertado o tempo todo e gente a vida magística não é isso é tentativa e erro é muito mais erro <risos> do que acerto a gente uma coisa que funciona muito bem para um para o outro não pega tanto então eu acho que é bacana você ir pela Dione justamente por isso, porque primeiro ela é super prática, então tem exemplos práticos. Ah, Juliana, é de 100 anos atrás, 50 anos atrás? Mas dá pra você perceber isso, tem muita coisa que acontece hoje ainda. Então dá pra você utilizar e ler um exemplo prático e ver que a pessoa também é falha. Ela está nesse estudo, ela também está aprendendo ela erra e ela acerta. Pessoas normais, gente, o cara não é super-herói, tá? Pô, faz a boa. Vocês querem tanto fazer o Fireball? Pode fazer o Fireball, mas não se veja como um super-herói, <risos> né? Como assim? É se as pessoas fossem super-heróis.
0: Uhum, totalmente. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu quero, quero, quero as técnicas. Quero, eu quero o, o suco. O puro suco da, das técnicas de proteção. O que vocês que têm aí pra gente? Revele é os segredos, desvele
2: os segredos. Posso? Pode. Eu ia falar... O Keller citou o lance da espada de São Jorge, da espada de Santa Bárbara, pelo menos pessoalmente falando, eu trabalho muito com planta, né? A Juliana e o Keller sabem. Então, tem guiné em casa, tem boldo, tem todas essas plantas que já é do senso comum, é, é de, de prática, de matriz africana, de prática africana, mas já é do senso comum, né? O brasileiro assimilou já a proteção através dessas plantas em casa, mas volto a bater na tecla de que independente do método que você escolha, do tipo de coisa que você escolha fazer, de combinar várias coisas e de simpatias e tudo mais, na a manutenção diária de você assim, tipo, de autoconhecimento de prestar atenção no que você consome no que você come, do que funciona ou não pra você, do que tem significado pessoal ou não pra você então não existe uma receita de bolo, né? sei lá, ou, ou micro receitas que eu vou passar e dar um conjunto de coisas, de práticas pra você fazer prontas, eu acho que vai muito de se observar e de estabelecer você mesmo, o que é que funciona pra você ou não. Sim. Muito bom. Isso é legal, né? Você citou essa
0: coisa da herbalística, né? Que tem muito dessa tipo, fazer o chá. Isso aí é aquela coisa do que, tipo assim, o brasileiro, ele é, como eu falei no episódio passados, ele é o Super Smash Bros. das crenças. Tem de tudo, você mistura tudo, faz tudo, você luta o Mario Bros. versus o Metroid, versus o Zelda, eu tô errando de propósito, versus o, o Sonic e funciona, que é uma beleza. E é porque aqui não tem essa, tipo assim, aqui a pessoa personaliza o teu, o fast food, da, da, fast food não, o, pessoa, o self service da, da magia, da espiritualidade, então não tem problema É o Subway da magia, monta aí o teu Exatamente, e aí você tem muito dessas coisas tipo, do chá, da erva da planta, né? Tem umas plantas que, que servem pra proteção e limpeza, não tem, Ananda?
2: Tem, tem sim. É, essas que eu citei, por exemplo, Guiné e Boldo. Boldo, dentro da tradição de Orixá, ela afasta Egun, né? Afasta de gente morta. Hum... Basicamente falando. Não necessariamente o espírito maligno de uma pessoa que morreu, mas, mas morto. Afasta morto. Se você não quer trocar ideia com morto, é Boldo na sua casa.
0: Eu gosto muito dessa visão do Egun, do transeunto espiritual. Quase o vagante do livro do Andrei, né? Que é o cara que tá vagando tá lá. E aí, se tu falar mal dele, o cara pode descer o cacete de você. Ou não. Ou você pode falar, mas tá lá, né? Às vezes ele nem te vê, né? Ele tá só passeando. Aí você fala, opa, olha ali, uma Exato. É, às vezes sim, às vezes não, mas geralmente é o cara que ele só tá morto, né? Ele não é, tipo, uma entidade em si. Igual uma divindade, né? Ele é o, o, o espírito do morto. É isso, né?
2: É, é só o morto. Lia. Não tô fazendo julgamento moral do morto aqui. Ele só tá morto. <risos> mas se fosse
0: bom mesmo, tava... Não, mentira. Eu brinca... Desculpa, desculpa. Opa, eu tô brincando. É só um processo de pro humor... <risos> podcast tá bom? Isso aí, só pra, pra hoje dormir tranquilo. Tranquilidade. Beleza, mas por exemplo, esse negócio dos banhos assim. Tem muito esse lance do sal grosso, por exemplo. Vocês sabem de onde vem o sal grosso? O sal grosso funciona? É, Juliana...
3: O que, que você acha? Por favor, Ananda, me corrija se eu estiver errada. Esse lance de banho é bastante polêmica, né? Porque todo mundo fala assim, olha, você vai tomar um banho sempre do seu pescoço para baixo, se você for usar essa erva ou essa ou essa ou essa, né? Para que serve o banho do pescoço para baixo? É porque se você já tem uma cabeça feita e você coloca na sua cabeça um banho que conflita com quem foi, tem, está na sua cabeça Vai dar ruim Então se você não está na religião Se você não está na Umbanda Se você não tem cabeça feita na Umbanda Se você não está dentro do Ifá, do Candomblé Não tem treta tomar banho na cabeça
0: Olha aí, rapaz É porque isso aí até é bem comum, né? Isso é bem comum
3: É super comum, né? Mas enfim Ah, mas eu continuo com medo Tudo bem Então se isso te ajuda psicologicamente Tome do pescoço para baixo O sal, ele é um elemento bem adstringente né? Então você toma o seu banho com sal grosso, não é pra você ficar tomando essa porra todo dia, porque... <risos> Pelo paradigma energético, pense em algo que é adstringente. Então, as pessoas que, por exemplo, né que, geralmente quem trabalha com banho, quem trabalha com essas especialidades, também enxerga a aura, né, essa parte áurica da pessoa. E fala que se você toma muito banho de sal, você abre uns buracão, pensa na adstringência, abre uns buracão na tua defesa natural, entre aspas, e aí se você toma esse banhão de sal aí, só ele, e sai na rua, você, vai, você vira uma peneira, você pega muito mais treta do que se você não tivesse tomado. Então, se você resolver tomar esse tipo de banho e tal, sempre peça a orientação de alguém que já trabalha com isso ou que você confie porque, às vezes, o banho pode fazer mais mal a você do que bem, na real. Eu me lembro de uma vez que eu tava, eu tava mal mesmo, isso foi uns anos atrás, assim, ruim mesmo. Tinha passado por um monte de perda na família, aconteceu várias tretas. E eu fui num lugar e a pessoa falou assim, olha, você é aberta a trabalhar com... Posso te indicar um banho de um orixá eu vou explicar pra você. Eu falei, pode. E a bicha me deu um banho de fumo de alho. Depois que eu contei isso pras pessoas que sabiam, né? Que já entendiam. Eu falava, rapaz, tu tava ruim mesmo. <risos> então, né? Então, assim, sempre. Sempre converse com alguém que é especialista nisso. A Ananda tá aqui, que entende pra caralho de pranta. Oh, oh,
0: calma aí, Parênteses, parênteses, parênteses. Converse com alguém especialista que queira. Não procurem a Nanda.
3: <risos> Sim. Ah, não. É lógico, né? Nada de ficar mandando inbox três horas da manhã. Ou
0: contratem
1: a Nanda.
3: Isso, né? Chega na educação, né? Oi, Ananda, lá no Twitter. Você, eu poderia conversar contigo? Você tem um tempo? Educação é sempre a melhor chave, né? Parece outro dia que eu recebi um, no meu telefone uma frase, assim. Como começar a estudar runas? Mas não deu nem um boa tarde. Falei, rapaz, no meu telefone pessoal, brabo. Então, assim, educação sempre leva você. Então, conversa com alguém, tá? Explica sempre as receitas da internet sempre são legais, às vezes, da internet? Porra, nem sempre. Nem tudo que tá na internet é verdade. Cuidado com a sua fonte. Eu indico que se você não entende nada, zero de banhinhos, converse com alguém, conte o que está acontecendo. Essa pessoa especialista vai ter a melhor receita pra você. Mas sim, respondendo sua pergunta, desculpa, deu uma volta do caralho aqui. Sal funciona assim. <risos> Banho de sal grosso funciona assim. Entendi. Você não pode, pelo paradigma energético, ficar tomando essa porra toda hora, todo dia, duas vezes por dia. Aí vai dar ruim. Vai dar mais mais ruim do que bom.
0: Posso fazer uma pergunta? Eu tive esse, esse insight hoje. E eu, provavelmente vocês vão rir da minha cara. Porque provavelmente estou descobrindo a roda hoje. É porque tem aquele lance da água corrente. Ser importante para proteção e limpar as coisas. O sal aí no caso representa água corrente. Quando você não está perto de uma água corrente. Isso é correto?
3: Pode. Faz algum sentido. Mas pensa na cachoeira também. Cachoeira é água doce, né? É
1: água doce. Mas faz algum sentido sim. Porque tem várias, várias histórias, se você for puxar, tipo, no Novo Testamento, você tem no Sermão da Montanha, quando Jesus fala do sal da terra, tá ligado? Aí você vai lá, o Paulo fala uma parada também, cheia de graça, como sal, porque você tempera aquilo, então aquilo fica especial. Pros brâmanes, tinha um sacrifício específico que você faz com sal, né? Pros gregos, egípcios e romanos, especialmente, o sal tinha uma função diferente. ...de oferenda e tem uma galera que acha... ...que isso tem a ver com a origem... ...de onde vem a, a água benta... ...dos cristãos também, porque era um processo parecido... ...então você tem várias... ...no janinismo se usa, você tem... ...pra galera que é coxero usa essas suas paradas também... ...tem uma galera que usa sal... O ...sal ele sempre foi muito especial... Né, pelo trabalho que ele tem, pelo custo que ele tem e pela associação com o mar que ele tem. Então, é isso aí. Inclusive, se você for pular sete ondas, não é pular, tá, gente? É mergulhar sete ondas, tá bom? Pode pular também, mas
0: mergulha sete. É, e não adianta pular sete ondas e depois meter a boca em religião de matriz africana o ano inteiro, né? Aí deixa de ser um filho da puta também, né?
1: Pular sete ondas e jogar isopor pra ir manjar, né? Manjar Ai. vai comer seu cu, filha da puta. <risos> É isso aí mesmo. Faz barco de isopor <risos> pra Iemanjá, deixa de ser imbecil. Joga
3: isopor pra Iemanjá <risos> branca. Puta merda, eu não lembro se é o Porta dos Fundos, qual é, dessa, qual é desse grupo de humor que uma vez fez uma esquete maravilhosa, que era Iemanjá vindo, né? A pessoa botou um barco o barquinho braço, de isopor, né? ela vindo falando assim, eu não acredito que você tá me mandando. Número um, isopor, ela fala isso. Número um, isopor, tu tá me mandando essa... essa comida. Meu filho, me manda um sushi pelo menos. Aí ela começa a ficar falando, né? Tipo, olha, as porcaria que tu ainda tá jogando plástico no mar, né? Então, gente, né? Fera, às vezes uma coisa da natureza faz muito mais sentido, é muito mais bem aceita. Mas não joga isopor no mar, não, rapaz. É.
2: Não faz muito sentido você poluir um, um, uma divindade que é elemental da natureza, né? Não sei. Não faz muito sentido assim, na minha cabeça. <risos> que mora lá, né? É como você chegar na
3: casa de alguém que você admira e jogar um balde de lixo, né? Na casa. Oi! <risos> Te admiro, pai casa em vral, baldão de lixo no meio da sala.
0: Escutou, Rafael Jacauna? Tu não entra mais aqui na minha casa bebido não, hein? Fica, ficou um aviso para você. Só Pra mandar um aviso pro podcast.
2: Cara, beleza. O sal, então, vai depender do contexto. Vai a gosto. Eu não sei se no candomblé e se na Umbanda fazem uso de sal grosso em banho. Não sei de verdade, mas na tradição em Yorubá, não. A gente não usa sal pra nada, assim. Talvez numa comida ou outra, mas pra banho não. Só planta mesmo. Plantas, pós e, e outros elementos, assim. Sal grosso mesmo, não.
0: Será que é pela. N -n não sei qual o país veio, mas talvez por um distanciamento do mar? Será?
2: Eu acredito que não faça parte realmente da cultura o uso do sal, uhum. né? Não tem propriedade pra falar sobre isso, porque comidas que nós preparamos, que são tradicionais, aqui no Brasil a gente faz o uso de sal em algumas. Mas eu não sei se é cultural do povo Yorubá já não usar sal mesmo.
0: Beleza. Ju, a pessoa tá se sentindo mal, você tirou a runinha ali pra ela, e aí falou que a pessoa tá com um troço doido, e o <risos> que tu, que tu manda ela fazer?
3: Deve faz. é... recomendar alguma coisa. Lógico, lógico. Eu, eu posso puxar uma pergunta que um o te fez aqui na gravação? Claro. Que é a Débora Mazeto. Ela falou assim... O que levaria vocês a buscarem um ritual de proteção? Tipo, que efeitos vocês notariam a ponto de pensar... Putz, isso aqui não é normal. Pode ter algo a mais. Débora, eu vou pedir para você sempre ter um passo atrás. Proteção para mim sempre foi um passo atrás. Eu não preciso sentir o ataque. Mas eu já vou prevenir tretas. tá? Então, eu sempre falo assim que no mundo ideal, esqueci de que música da Disney é essa, não lembro, acho que é da, da Pequena Sereia. É do Aladim. Do Aladim, obrigada, do, do Aladdin, né? No mundo ideal, <risos> você faz isso antes, porque assim, se por um acaso, eventualmente, chega uma treta, você já tá protegidinho, tá? Mas a gente sabe que no mundo real não é sempre assim, enfim, né? Às vezes a gente baixa um pouco as guardas tal. Se você se afinar com esse tipo de magia barra, paradigma, como eu trabalho com as runas, existe uma runa que inclusive o efeito dela é muitíssimo parecido com o que o Keller estava explicando sobre esse espaço pessoal tá, existe uma runa dentro do, do Elder Fultark, né, que se chama Algis ou Elras, eu vou soletrar Augis aí pra você se você quiser procurar agora no Google é A de amor, B de baixinho não, <risos> L de laranja G de gato I de igreja e Z de zebra Algis, tá algiz, os guerreiros era muito comum, né? Eu não sei se vocês conhecem junco. Junco é uma planta que se você encostar a mão, você se corta. É muito pior que paper cut. Você se ferra se você botar a mão num junco, tá? E junco cresce em pântano. Um dos lugares seguros para o guerreiro, para ele poder se esconder, tipo, puta, baixou muito a galera aqui que é a favor de mim. Eu preciso dar um retreat, eu preciso voltar, eu preciso me esconder. Ele se escondia nessas partes. Os pântanos eram locais de eu preciso me esconder. Existiam um estradas, inclusive, feitas nesses pântanos, que eram estradas de fuga para quando a galera dava um ruim animal e eu precisava fugir. Inclusive, tem acho que no Museu Britânico, tem uma série de pedaços dessas estradas que acharam, tá? Essas estradas de fuga no meio desses pântanos. O que que a Augis representa? Esse esconder-se Tá? então quando você trabalha com algis, você se esconde é uma proteção no sentido de eu tenho uma bolha, então exatamente o que o Keller tava falando, eu tenho um espaço bacana de, mo de me mover, né, ali e eu fico, entre aspas invisível porque pensa no cara se escondendo ali no meio dos juncos. E a galera não vai chegar porque ela, primeiro, não tá te vendo. E, segundo, ninguém quer enfiar. Quer se enfiar no meio de um lugar onde só tem planta que corta pra dedéu. Se o cara não sabe o caminho, ele não vai se enfiar nesse pântano. Então, se a pessoa aceita, eu falo assim, olha, você pode fazer um trabalho com o malgiz. Você pode se sentar confortavelmente, fechar seus olhos, respirar fundo e, com o a figura desta runa, né, na tua cabeça, você pode pensar que ela tá saindo de você e que ela tá expandindo num sentido de uma bolha mesmo, e que você está dentro daquela bolha. Além de protegido, você está entre aspas, invisível para o que você falar. Olha, eu quero me proteger desta situação, eu quero me proteger disso. É sempre muito bom. Lembra que magia, quanto mais específico você for, mais chance de dar certo a tua magia, né? Então, ó, eu vou me proteger sobre isso aqui, sobre essa situação, dessa dessa pessoa ou desse puta, eu vou ter uma conversa muito treta e eu acho que vai, pode sobrar pra mim seta isso dessa forma então você pode visualizar isso expandir como se você estivesse dentro desta bolha você pode imaginar que existe uma algidez na sua frente uma nas suas costas uma do lado direito uma do lado esquerdo
0: posso proteger um objeto?
3: pode proteger um objeto também pode, sem problema nenhum. Eu tenho um aluno, tive um aluno, né, no, no curso, que falou que botou ao porque ele trabalha com TI e o computador dele é muito pica, assim, tipo, é muito, muito foda. E ele tem que ficar na mochila dele, indo pra lá e pra cá com esse computador. E ele falou, mano, eu morro de medo. Eu sei que isso aqui, se acontecer alguma coisa, não vai dar nada, é da empresa, mas eu morro de medo de ser assaltado e apanhar por causa desse bosta computador, que nem é meu. E aí ele fez, ele colocou no computador e ele falou assim que às vezes as pessoas esbarram nele porque nem vem a mochila onde ele tá carregando e aí a pessoa fala ô oh, desculpa é muito louco isso a pessoa não percebe que ela tá que a outra tem uma mochila nas costas olha uhum. como é louco esse lance de invisibilidade né é muito legal e ele falou que ele fez isso e agora ele se sente um pouquinho mais seguro na rua sem ter medo de ser assaltado e levar outras coisas ser agredido enfim
0: se for vender o computador no LX tem que tirar tá gente pra não ficar mais invisível
3: tira porque senão ninguém vai achar seu computador exatamente mas o computador dele é do trabalho <risos> Não pode vender, não.
0: Então você mantém. Se for vender do trabalho,
3: pro chefe não descobrir. Aí você mantém. É, exatamente. Mas essa é uma coisa relativamente simples. Você pode colocar isso num papelzinho, colocar no seu bolso. Pode concretizar isso de diversas formas: pirografar num pedacinho de madeira, gravar numa pedrinha. Ó, oh,
0: chegamos no arte-ataque mesmo.
3: No arte-ataque, exatamente. tá?
0: Criatividade. Isso. Muito bom, muito. Kelly, a sua vez.
1: Tá coisa de proteção, que eu acho bacana. Ainda dentro da pergunta da Débora, que eu acho que ela foi bem legal, ela tinha falado assim, que quando que, que, que sintomas que eu tenho para buscar isso? A Ju, ela matou a pau quando ela fala que você tem que estar tá um pé atrás, né? A Landa já falou que o bom bom sábio é aquele que não precisa da urgência, né? C você já tá preparado também com o pé anterior. Agora, se você não tem solução, se você está aí cantando a música da Igreja Pentecostal Loucuras de Mereus Doidos e Renato, dizendo que o encosto é ocupado pela espinha no seu rosto, se você tá aí nessa situação de, de, de tristeza e desgraça e alguns dos indícios que normalmente se fala bastante a gente tem literatura é o que hoje você pode entender como esgotamento psicológico inclusive coisas que estão associadas a burnout e a outras questões que são momentos de, tipo insônia dificuldade para dormir oscilação de peso fuga para bebida alcoólica para consumo de entorpecentes irritabilidade do nada perda de energia é, sei lá desmotivação dificuldade de atenção coceira no sentido de de alergia, sabe aquelas que dá na pele, tipo psorias, essas paradas. Então, tudo isso são esgotamentos normalmente associados ao psicológico hoje, mas que na literatura de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, você vai ter isso associado também a uma questão espiritual, porque a galera entendia como parte do espiritual essa parte mental também. Né? Então e a, e a magia ela é muito sobre você tomar controle novamente né? você tomar o um controle de você, você tomar o um controle da situação lembra que ela é a arma, do, a arma dos despossuídos como a gente já falou algumas vezes e como foi traduzido pela Dona Juliana na bruxaria apocalíptica, então esses são alguns dos indícios que a gente tem agora sobre forma de proteção, eu acho muito legal você dar uma conversadinha com o papai com a mamãe, com quem está na tua família porque se, às vezes você tem algumas práticas de proteções familiares que estão no teu sangue, na tua, na tua linhagem Há muito tempo Isso é muito legal Isso é muito legal Eu vou, vou dar um exemplo curioso aqui Esses dias a minha mãe veio aqui em casa E ela olhou pra mim e falou assim Nossa, eu vejo aqui, né A, a planta a, a ferradura na porta, né Umas outras coisas que tem aqui na, na, na tua casa Fala, eu nunca gostei disso Mas sabe quem tinha isso em casa? Eu falei, eu Ela falou assim, não A avó A avó fazia essas coisas eu Falei, que legal Aí a minha mãe ainda achou engraçada falou assim, ah, a, a mãe dela não fazia Mas a Bisa fazia Então tem uma coisa próxima ali de tradição que acaba seguindo, ai, ah, mas isso você aprendeu pelo plano espiritual sei lá, eu posso ter ouvido minha avó falar em algum momento então tem algumas coisas que estão na tua, no teu eixo familiar há muito tempo usa, principalmente objetinhos, assim sabe esses objetinhos que a galera se apega, que nem a Ju falou, que nem a Nanda falou, correntinha do padre Marcelo, é o terço da avó aqui a minha, a minha avó por parte de pai, que não é essa que minha mãe citou, ela tem uma, um colarzinho de Nossa Senhora, que tá escrito em alguma coisa bizarra Assim, tipo húngaro, tá ligado? As paradas lá atrás, logo que a mãe dela ganhou, tava ainda na, na, na Valáquia. E que é uma parada de proteção também Então você pode utilizar essas coisas Acho legal você ficar atento Agora, ai, que eu não sei como que eu faço para ficar atento Pra resistir a um ataque Eu acho que é sempre importante você devolver algo Pra mim nada vem de graça Se alguém mandou pra cá e eu não quero presente Ele tem que bater de volta e, Mas aí pra fazer isso você precisa ter algum conhecimento mais acima Eu, se ganhei uma coisa que eu não quero Eu devolvo com todo respeito Impossível mais Que aqui, fi, aqui é comportamento errático E nervoso É assim que eu aprendi na quebrada Agora você cria uma técnica,
0: né? É, técnica Vamos lá, vamos lá Eu Quero o Hadouken de volta Como é que é que o Frias
1: O Frias falou O Frias não o nosso amigo Nosso amigo secretário da cultura Que falou que aqui no meu, na minha rua Você não durava um minuto é, Tipo essa parada assim.
2: <risos> No condomínio dele É o mesmo daquele menininho com suéter do, do Twitter, é. menininho loirinho com suéter, <risos> tipo, aqui não é minha quebrada.
1: É o bossa, né? Hey, meu, Uma prática que eu acho que é legal, que, é, que ela é importante. Se você tiver uma, uma, um processo de descarregar, é legal. Acho que é legal, tipo assim, se você tá sentindo muito carregado com esse esgotamento, dá um tempo pra você, pisa na terra, tira sapato, pisa na terra um pouco, se conecta a uma coisa mais material. Pra você lembrar que nem todos os seus problemas são você. Acho que ela é uma prática bem simples, uma prática bacana também de concentração. Se você tiver terço, japamala mala ou qualquer parada, conta suas respirações e vai fazendo com calma um por um daqueles, vai mentalizando se você tiver, quiser cantar o OM, quiser fazer o canto do, do, do Shiva para dissolver seus problemas ou o canto do meu amiguinho elefantinho aqui, do Ganesha também, fica à vontade, é importante para você centralizar e voltar a centrar em você, e eu tô de novo falando essas paradas a partir do paradigma psicológico que é para aproximar mais da galera aí então você passar por um terço para se centrar, para voltar a centrar em você de preferência com algum mantra ou reza é interessante para você centrar em você pisa na terra um pouco, sente um pouco a terra para descarregar isso, se você manjar de um rolezinho de vela, é legal uma velinha preta acendida lá pra enxur no cantinho ali para vazar, são coisas interessantes também para aterrar, essa é a ideia
0: entendi, muito bom, muito bom As dicas que o Kelly deu aqui, tá escondido aí mas tá aí, né, tá, tá aí, né isso aí, se eu fizer tá bom, entendedor? Muita gente que faz esse tipo de coisa, né e eu acho que a pessoa também pode se beneficiar só pelo tempo de reflexão acho que ela pode se beneficiar, tipo assim, tirar um momento pra tipo, porque não adianta, a pessoa vai lembrar da própria, tipo vai ter alguma coisa que ela tá fazendo de errado que ela vai lembrar nesse momento, né independente se a pessoa acredita ou não no tipo de coisa ela vai estar tá aí ali, se alinhando amigo, vou te falar que nada vem de graça, viu vou te falar, isso aí, isso aí
3: olha esse lance do pé no chão que o Keller falou gente, é a coisa mais simples que você pode, mais emergencial que você pode fazer é uma das coisas mais, nossa, certeiras assim, e, ah, mas Juliana, eu moro no apartamento não tem problema o chão que tá embaixo do seu pé, chão também em algum momento ele vai chegar no chão <risos> então bota o pé aí que ele vai chegar no chão o andar descalço é sempre muito muito querido nessas horas, né mano, tá sentindo mal? Tira o seu sapato, tira a e bota o pé no chão cara, isso já ajuda muito, muito importante isso que ela falou.
0: Dá a limpada no chão primeiro, tá? <risos>
1: te falar que eu e a Nanda estão privilegiados nesse sentido, porque o que não falta aqui é mato e
0: terra. Olha aí, ó. Falta só internet.
2: Terra, rapaz. Aqui tem muita terra. Mas terra não dá Wi-Fi. Esse é o a problema. A internet é de 2 mega, mas tem terra pra caramba.
0: <risos> é, mas eu vou puxar pra você, Nanda, agora uma outra dica tua, mas eu lembrei muito... Cara, eu sempre escuto isso. Tipo assim, quando a pessoa vai fazer uma parada, independente do que seja, cara, eu acho que limpar a casa... Parece ser algo muito efetivo. Limpar a casa e tomar um banho. Normal. Banho normal. Mas
3: é porra pô. Banimento, banha a melhor coisa, velho. Tipo,
0: Porque é uma desalívia, né? Pode até não melhorar, mas pelo menos você fica limpinho. O que já é Isso. boa.
3: Isso. Eu amo essa fala dela.
0: <risos> mas o pessoal das energéticas, eles gostam muito de falar que, tipo assim, não adianta você se limpar espiritualmente e sua casa tu voltar pra uma casa bagunçada, né? Então, você, tipo assim, dá, tipo, Pô, tá uma parada, você tá se sentindo desbalanceado, cara. A gente com mudança em casa, tipo, acabou de se mudar, tá as caixas há um ano em casa. Dá, arruma tudo, dá limpeza, tira poeira dos móveis. E aí faz a prática, né? Porque pelo menos Se você é do, das psicológicas Pelo menos, tipo assim, isso vai mudar O ar da sua casa e talvez seja Só o necessário pra você
3: voltar a se sentir bem com a
0: tua vida né Então fica aí a dica do Andrei Sético.
3: Olha, muita gente Discute-se muito, né? Porque eu já ouvi Uma galera falando também, tipo Ai, esse negócio de falar pra arrumar a casa Limpar a casa é mega moralista Ai, porque não sei o quê Ó, oh, eu vou Educadamente divergir <risos> dessa visão ter você não precisa fazer uma puta faxina tal mas organizar o teu espaço aquele espaço onde você está o, a, a maior parte do tempo e não precisa ser uma grande organização que você tira todos os livros de todas as estantes E limpa com paninhos e escovas de dente mas você ter algo à mão minimamente organizado cara faz diferença sim tá sentindo mal vai tomar um banho sim velho <risos> faz diferença sim não é coisa de moralista não
0: exatamente
2: talvez quando as pessoas reclamem um pouco disso, eu acho que é mais no contexto da pessoa ter depressão, alguma coisa assim que ela tá de ah, cama, né, tá impossibilitada sim. de conseguir... Ah, total, total. É,
1: aí é outra questão, né?
2: De conseguir limpar, até de conseguir tomar um banho, né? Não é nenhuma cobrança sobre isso, assim, tipo, né? Não é pra você levantar da cama e falar, yes, acabou meu problema, agora eu vou limpar minha casa, vou tomar o um banho e vai ficar tudo bem. Mas é evidente que você tá num espaço limpo e organizado, e tá cuidando bem de você, te leva a uma melhora. Isso né? aí.
1: Você tá ligado que no voodoo vudu no vodu né, não vou nem falar do vodu porque é a, é a religião, assim, da prática mágica do vodu você tem, inclusive um caralhésimo de receitas para lavagem de chão, que é justamente técnicas de defesa, de proteção da casa, de purificação do lar porque é o lugar a família vai estar, tá, e o chão ele é muito importante a esse respeito que é esse negócio mesmo, você sempre limpar do, do cômodo mais longe, né, da parte mais longínqua, puxando para a porta da frente, assim, e é onde eu vou varrendo e vou retirar tudo. Eu junto aquela sujeira para mim ter a noção, isso era muito importante para eles. Tipo uma Ricondô, que ela quer mostrar para você a sujeira que você faz, você tem que juntar tudo na, 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 na cama, assim, pra você falar, porra, olha o tanto de merda que eu tenho. É a mesma coisa, você junta a sujeira ali para você ver a sujeira que você faz, e aí você passa com uma lavagem depois para dizer, não, isso aqui tá novo. Tem um simbólico muito grande quando a gente fala sobre, sobre essas práticas, né? Não é um só fazer horrível e tal. E o último conselho que eu quero dar, assim, nessa fala, é colar com o Andrei, quando ele cita o Andreoli, que é um cara que respeita muito esse rolê e tem um olhar muito muito específico, muito bonitinho, muito, muito carinhoso pra essas práticas culturais, é o Andreoli. Dá uma fuçada em qualquer coisa que ele faz, que Ele põe a mão, uhum. fica da hora. Ó, vai firme, assim. Sim. Tem esse olhar mesmo. O que tá por trás? Por que que eu tô fazendo
0: isso? Exatamente. Ele tem, inclusive, um podcast que eu acho que, é tipo assim, não, ele não ensina nada. Não é um podcast esotérico, tá? ele fala sobre folclore, né? Mas ele tem o um podcast dele... Poranduba. Poranduba, que ele se dedica muito a falar sobre práticas, às vezes, indígenas, simpatias populares e tal. Talvez você escute e tenha um ensaio Site aí de coisas interessantes e tal É Nanda, uma última dica aí pra, pra galera A gente encerrar
2: O Keller falou agora do limpar o chão, né Falando de Rudu, O banho que você toma no corpo de ervas Você pode passar no chão da sua casa também, tá Então, tipo, além de tomar o seu banho ali de ervas Você pode também botar no pano e passar no chão da sua casa Desse mesmo jeito aí Do cômodo mais longe pro cômodo da frente Eu tinha esquecido disso E é gostoso, viu, gente Fica cheirosinha a casa
0: Olha aí, ó
1: Ô, oh, só já que a gente falou de casa Você tá aí na quarentena, trancado dentro de casa Se você for uma boa pessoa, se você for um otário você tá aí metendo logo louco lá de fora nas baladinhas. Aí você tá errado. Você pode também ser alguém que tem que trabalhar. Aí, bom, fazer o quê? Mas aproveitar esse momento horrível e você pode cuidar da tua casa também. Uma prática grega muito comum era a adoração aos deuses da casa. A entidade da casa, né? Ao gênios loci, ao espírito da casa. Também é uma coisa legal. Conversa com a tua casa, cara. O que que a casa quer? O que eu posso fazer pra ela para ficar melhor? O que que eu posso fazer pra isso aqui ficar mais agradável? Como que eu posso? Conversa com ela. Não é que ela ah, é alguém e tal. Não, cara, você tá atribuindo você conversa com o robozinho que, que varre o chão, cara. Você conversa com planta.
0: <risos> fala com o animal, fala com fala baby... Como é que é? Baby talk com o animal. Você fala com o animal. É.
1: Fala com a casa também. Exato. Ai,
3: que assim? Você fala com a Alexa e não fala com essa casa, rapaz.
0: Exatamente.
1: Atribui isso à casa, assim, que é, é muito bom você poder falar assim, ó, oh, tô cansadão hoje, hein? Dá uma ajuda aí, saca? Fala pra casa, tô cansadão, me dá uma ajuda aí. Vamos
0: criar um clima aqui. Conversa. É, se você tiver uma casa inteligente com a Alexa, quando você fala criar um clima, aí melhora ajuda. Ajuda mais ainda. Ela toca um Barry White. Mas se não tem, também funciona.
1: Você, ela, a NSA, fica todo mundo feliz. <risos>
0: é, o, Exatamente, o Trump, né? Todo mundo da CIA. Todo mundo fica feliz na tua casa, fica tranquilo. Juliana, última dica do, do dia aí pra gente.
3: Ai, deixa eu ver uma coisa assim também que seja de imediato.
0: Mate seus inimigos e dance no cadáver de seus beba, filhos. Não. É,
3: beba o sangue na, no na caveira dos seus inimigos. Ai, gente, que horror.
0: Se nada der certo,
1: né, sim bebede.
3: <risos> Melhor dica de hoje, melhor dica, olha, se você puder, eu vou de novo lá pro vou me encaminhar de novo, respeitosamente pro lance das plantas, mas agora não do banho, não do... do mas tenha plantas na sua casa, puta merda, planta é um filtro animal de energia, animal porque não é animal enfim, é vegetal, mas enfim, você me entendeu é, é um filtro muito porreta de energia Tá. Existem plantas hoje, inclusive que estão mega na modinha aí. Eu, eu brinco que é a planta da hipsteragem e tal, que são super fáceis de cuidar. E você pode ter na sua casa uma plantinha pequenininha, bota em uma em, uma em cada cômodo. Obviamente, tomem cuidado se você tem pets, né? Se não é uma. Dá uma, um Google aí, ver se não é venenosa pro seu pet, né? Primeira coisa, ou se for, coloca num lugar mais alto. Mas ter plantas em casa, putz, mano. É maravilhoso
0: Mas vale planta de plástico Porque eu sou preguiçoso?
3: Não, planta de plástico Não vale, amigo Ó, é, eu falei de te, você ter plantinhas Nos cômodos da sua casa Daí você dá aquela pesquisada Como eu falei, né? Que seja mais fácil de você Se você é uma pessoa esquecida, né? Prefira aquelas que, que tem que, né? regamentos menos e tudo mais Mas isso aí hoje é muito fácil Inclusive nas lojas As pessoas dão dicas, né? Mesmo se você comprar online, tá? Tem, hoje em dia nas lojas O que dá pra comprar online tem, Tá escrito na descrição, Oh, se, é, isso aqui é rega pouco é ideal pra tal lugar né? isso é muito bacana e existe o clássico mas esse aqui é o clássico brasileiro que é você colocar perto e eu falei um pouquinho disso no meu Instagram, o pessoal falou, ai meu Deus, como é que faz? e é muito fácil, isso é um clássico das casas brasileiras, que é você ter um vasinho com a espada de São Jorge, que os meninos aqui já citaram e você coloca isso, ai Juliana, mas não dá pra botar do lado de fora, porque sei lá, alguém passa e pega, ou dentro do meu. no corredor do meu apartamento não pode botar nada? Não tem problema. Bota pra dentro da casa, mas bota o mais perto da porta de saída possível, né? Porque imagina que esta planta com este nome pitoresco, Espada de São Jorge, tem alguém ali protegendo a porta da sua entrada com uma espada, rapaz. E rapazinha. Então... Para entrar uma coisa ruim na sua casa, olha, vai ter que fazer bastante esforço, então é muito comum que as pessoas coloquem, né essa plantinha ou do lado de fora da porta de casa ou logo bem pertinho da porta, não coloca muito para dentro de casa que dá ruim as pessoas ficam treteiras, elas brigam se a gente bota isso muito para dentro de casa obviamente que quem sabe trabalhar com isso, e eu estou falando que quem está dentro de uma religião que segue preceito, pode colocar isso em várias partes, mas você que não, prefira colocar perto da portinha de, de saída da sua casa cuidado porque existem duas plantas que são muito parecidas, a espada de São Jorge e a espada de Santa Bárbara a de Santa Bárbara é aquela que tem aquela bordinha amarela essa é a de Santa Bárbara, a de São Jorge não tem a bordinha, ela é toda verdinha com uns rajadinhos assim parece uma zebrinha, muito bonitinha Tá? Então, se você quiser colocar na porta da sua casa Pra proteger a porta de entrada da sua casa Pode botar um vasinho de espada Não precisa ser grande, não Mas um vasinho de espada de São Jorge A Ananda tava mostrando agora um super bonitinho dela aí Que é pequenininho
2: Tô fazendo uma mudinha aqui, ó Isso aqui é uma mudinha, na verdade Ela tá num copo
3: com água <risos> Ah, tá crescendo, tá crescendo
0: Então isso aí é a, a daga de São Jorge, não? Né?
3: A daga de São Jorge é ótima <risos> Vai estar tá na terra em breve E é isso aí Então você bota na, na sua casinha aí E já faz uma proteção bacana pra porta de entrada é? Última, última
0: da noite, última dica aí se tiver.
1: Não seja otário, isso é importante Funciona, pra caramba, você, não, você tentar não ser otário. Procure ajuda profissional, se você tiver numa situação que você necessita muito. Magia sobre tomar controle da sua vida, mas tem áreas que você não tem controle nenhum mesmo sei lá, num anjo de medicina. Então, cura uma pessoa específica pra isso. E... vai parecer bobagem, assim, mas ela é real mesmo. Não somos todos que temos inimigos, mas algumas pessoas são presenteadas com. Saiba tratar amigos com amigos e inimigos como inimigos, tá? Também, você não se cultiva inimigo, tá ligado? Ai, meu Deus, que delícia esse inimiguinho aqui, ó. Deixa ele aqui. Você tá fazendo a manutenção de um problema. Existem relações que precisam ser cortadas mesmo.
0: Isso aí. Então, não, então é isso aí. Então, vambora. embora. É, acho que foi muito bom pro ouvinte. Lembrando a todos que o mundo freak não se responsabiliza nada é, nem nem uso de né? <risos> as pessoas que estão aqui elas são muito legais mas nem sempre tem tempo para atender pessoas na verdade nem se colocam à disposição das pessoas tá a gente só está gravando tá bom o mundo fique não vai não ajuda espiritualmente ninguém ah sei lá procure um padre um pastor ou um terreiro, ou que você se sentir mais confortável. Seu rabino, para tirar dúvidas, lembrando a todos que... Uma fruta é uma droga. Exatamente. Vida equilibrada, um... uma salada e uma droga, para ficar bem. É isso, né? Acho que terminamos esse podcast com mensagens positivas. Gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui, ao vivasso. Muito obrigado a você que está esse podcast. Espero que você esteja agora protegido. E agora eu vou fazer agora. Coloca, por favor, ouvinte, pega um copo d'água, coloca em cima do seu celular agora.
3: Que eu vou fazer um... <risos> <risos> I, em cima do celular, que perigo água no celular oh, oh.
0: Não, me não me responsabilizo por danos causados, faça isso apenas se o celular, se for um Nokia tijolão que aí ele aguenta, e aí eu vou, vou fazer agora, rabo de bacaco pena de urubu, você é um 20 bonito e é isso, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui, e aquilo não olhem para trás <risos>
1: mundofreak.com.br